0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und mit einer Leitung darf natürlich nicht fehlen, wie immer, Sir
1: Arne Tegen, wie geht's dir? Moin Marcel, bienvenidos, herzlich willkommen zur neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer. Freue mich, dass wir am Start sind, freue mich, dass du am Start bist. Mir geht sensationell, ehrlich gesagt. Ich bin im Moment auf so einem kleinen Freiheitstrip, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe Urlaub, so das erstmal vorweg und Urlaub ist natürlich Freiheit, müssen wir nicht drum herum reden und um das Ganze wirklich zu zementieren, bin ich komplett unten ohne. Also ich will Freiheit auch einfach mal greifbar machen, <lacht> sitze hier und habe einfach nur ein T-Shirt an und das fühlt sich wahnsinnig gut an und Sorgen. T-Shirt und Sorgen. das ist das neue Outfit. Also ich hoffe, dir geht's ähnlich gut und du lässt die Seele und den Schlepphodenbaum in so wie ich. Ich wollte gerade sagen, einer der Gründe, warum es
0: Sir Anetegen ist, also der größte Hodensack Norddeutschlands. <lacht> <lacht> aber gut, das war jetzt sehr privat. Ich aber trete
1: bitte den Gegenbeweis an. Ich will Fotos sehen ich mache die großen fünf. So wie mit unserer Billard-Challenge. Pass auf! Unsere Billard-Challenge. Ihr schickt mir Bilder von euch und ich sag euch, wie gut ihr Billard spielen könnt, ohne dass ihr mir wirklich jemals was gezeigt habt. Schickt mir eure Hoden ohne den Kopf <lacht> und ich, ich kann den jeweiligen Hoden zum Kopf zuordnen. 100%. <lacht>
0: Okay, gut, dann haben wir das jetzt glaube ich auch wieder abgehakt. Ja, geht's auch top. Ich bin ein kleines bisschen müde, weil das nächste große Thema aktuell natürlich neben den NBA-Playoffs ist, denke ich mal, natürlich die die letzte Staffel Game of Thrones. Und ich bin absolut müde, weil du hast mit sicher Episode 3 schon gesehen und keine Sorge, so wir werden es. nicht spoilern. Also jetzt nicht ausschalten, wer es irgendwie noch nicht gesehen hat, aber es war eine absolute Vollkatastrophe. Weil, ich glaube, viele haben es mitbekommen, die Episode war sehr dunkel. Sehr, sehr dunkel und je nachdem, wo man sie geschaut, geschauen hat, hatte man da wirklich Probleme und ich bin da so ein absoluter Qualitätsnazi und ich dachte mir einfach, was ist denn hier los, Alter, das Schwarz sieht irgendwie so komisch aus, dann sind da so graue Balken, alles sieht pixelig und scheiße aus und ich bin völlig durchgedreht, habe mir 37 illegale Versionen runtergeladen und geguckt, wo kriege ich irgendwie das Beste hin und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich, ja, drei Stunden nach der besten Version gesucht habe und dann am Ende einfach aufgegeben habe und mir das Ding reingezogen. Habe. Aber es war eine Katastrophe.
1: Boah, das klingt auf jeden Fall maximal frustrierend. Das heißt, du hast dann um 2.47 Uhr angefangen, oder? Ja ich, ja. ich bin einfach mit dem Sky-Ticket-Ding gegangen, hatte am Anfang das gleiche Problem. Wir wollten das Katastrophe. Das nach dem Abendessen
0: 10 Euro ah, das mein Wind okay geschossen. Ja.
1: Bei mir war es echt okay. Wir wollten das nach dem Abendessen gucken, da war es noch vor Sonnenuntergang. Haben wir die Wohnung nicht dunkel genug bekommen. Es ging los und ich dachte, okay, da ist irgendein Fehler drin. Ich kann so schemenhaft irgendwelche Outlines erkennen, aber eigentlich nicht mal wirklich erkennen, um wen es gerade geht. Da ging es zwei Minuten so weiter und dachte ich, gut, anscheinend ist das irgendwie so. Dann haben wir gewartet, bis die Sonne untergeht, was auch noch halbwegs früh stattfindet aktuell. Zum Glück habe ich einen halbwegs neuen Fernseher und wirklich 4K und das volle Programm. Trotzdem war es echt ein Kampf. Es war ein Struggle zwischendurch. Ich fand es szenisch-atmosphärisch eigentlich geil, aber war echt ein bisschen, war ein harter Tobak. Also wenn man nicht nicht irgendwie auf dem technisch neuesten Stand ist, auf jeden Fall schwierig, wenn man da die ganze Zeit auf so einen schwarzen pixel masse irgendwie guckt. Naja.
0: Was gibt zu lachen? Bei meinem dritten Versuch, das zu gucken, hatte ich mich halt dann irgendwann auch, also dann hat es halt so Klick gemacht und ich hatte natürlich auch ein bisschen nachrecherchiert und habe halt herausgefunden, das wurde halt bewusster gemacht. Und ja auch ganz krass erstmal, ich glaube, also diese Fun-Facts zu dieser Episode, ne? wie gesagt, ohne zu spoilern, in 55 Nächten, Wurde einfach mal die ganze Episode gefilmt, also unfassbar und dann halt aufgrund dieser dieser atmosphärischen Geschichte und was für eine Stimmung da erzeugt werden sollte, halt tatsächlich bei natürlichem Licht, mit Kerzenlicht und allem und halt der Grund, warum das Ganze so dunkel ist. Darauf habe ich mich dann eingelassen und gedacht, ja komm, ist ja irgendwie auch eine ganz geile Stimmung, aber als es dann ernst wurde und losging das Battle, wie gesagt, ist kein Spoiler, alle ruhig bleiben war es eigentlich so total tense im Moment und ich gucke auch so kurz nach links zu Sarah und die saß da auch total angespannt und dann ging es los, aber dann schreie ich sie eigentlich auch wirklich nur an, ich sehe nichts, ich sehe einfach nichts <lacht> und musste halt wieder ausmachen und eine neue Version suchen. Also es wurde letztendlich nicht besser, aber obwohl man nicht viel gesehen hat, es hat sich definitiv gelohnt. Also es gibt ja nach wie vor irgendwie ein, zwei Menschen da draußen, die diese Serie noch nie geguckt haben und äh, ja, also ich glaube, Da eine Empfehlung auszusprechen ist natürlich irgendwie relativ unnötig, aber ja, also für wirklich den letzten einen unter unseren Hörern, der es noch nicht getan hat, bitte, bitte tu es.
1: Ich sehe nichts. Auf jeden Fall bei mir der Go-To-Move, wenn ich ein bisschen viel getrunken habe, dann passiert das bei mir in der Regel, dass ich das Gefühl habe, ich habe mein Augenlicht verloren. Eventuell mal munke der ein oder andere auch die Refs bei Rockets gegen Warriors. Hatten ähnliche Probleme mit der Sehfähigkeit. Oha. Überleitung des Jahrhunderts. Darüber werden wir heute natürlich ein bisschen sprechen. Nicht über die Refs, auch über die Refs, aber im Prinzip über das Spiel. Werden mehr oder weniger alle Game Ones durchgehen. Und natürlich auch Sixers Rap, das Game 2 Da sind wir schon einen Schritt weiter. Du hast es dir heute Morgen im Real Life angeguckt, glaube ich. Also Dedication ich. Bis, bis tief in die nach Game of Thrones und dann direkt zwei Spiele hinterher. Wie geht's es dir im Moment überhaupt mit den Playoffs? Bevor wir wirklich in eine Serie einsteigen, möchte ich von dir wissen, du als LeBron James Fan, du hast kein Team gerade zum Mitfiebern, keins zumindest auf der Intensität, wo du normal mit den LeBron Teams mitgefiebert hast. Was hat das für Folgen für dich? Also bist du überhaupt involviert in den Playoffs? Hast du dir ein Ersatzteam gesucht? Gibt es irgendwas, woran du dich klammerst, um den Hype aufrechtzuerhalten ohne LeBron? Oder ist es für dich echt ein Downer? Du
0: sprichst da wirklich einen entscheidenden Punkt an. Also bei mir, ich bin da komplett emotionslos, leider. Was auch wirklich ein Problem ist. Und ich weiß nicht, ob das viele von euch nachvollziehen können, aber tatsächlich habe ich eigentlich kaum überwiegende Sympathien für irgendein Team. Weder Westen noch Osten, was halt echt schwierig ist. Also, dass die Jazz rausgegangen sind gegen die Rockets und die Serie da auch leider anders verlaufen ist, als ich es mir vorgestellt habe. Ja, das wollen wir jetzt nicht zu sehr aufrollen. Das war natürlich der erste große Downer. Aber dann hatte ich, wie gesagt, eben noch meine Option im Osten, da einfach mir mal wieder den Run von LeBron James anzugucken, da mitzufiebern zu fiebern und das vor allen Dingen einfach zu genießen, wie da History vor meinen Augen gemacht wird. Aber diesmal ist das einfach komplett weg. Also, im Osten, boah, Da müsst ihr irgendwie schon eine Münze werfen. Dazu kommt, dass ich finde, dass die Halbfinals, die wir jetzt gerade sehen, zwar ihren eigenen Charme haben, aber das sind halt nicht die Matchups, die ich unbedingt so gerne gesehen hätte. Also ich hätte es eher andersrum gedreht, das wäre für mich irgendwie ein bisschen mehr exciting gewesen und im Westen haben wir halt ein Rockets-Warriors-Matchup ja, Sympathien auf beiden Seiten eigentlich nicht vorhanden. Pff, irgendwie für die Spannung wäre es cool, wenn die Rockets es schaffen. Warriors, ja gut. Und bei der anderen Serie, auch wenn es schön ist, da eigentlich eine Überraschung zu haben, und für viele ist glaube ich, der Punkt ist, ist es bei mir eigentlich auch eher das Gegenteil, dass ich für keins der Teams wirklich mit Fieber.
1: Das ist Triss. Also könnte natürlich auch eigentlich ein bisschen Blessing in disguise sein, dass du die Spiele mehr oder weniger objektiv anschauen kannst, ja, während Franzi also, hier also, um mich rum home ja. Mann, Mann, Achim, ey. Also natürlich könntest du theoretisch auch sagen, ich bin gar nicht emotional involviert und habe nicht so dieses... Ja, dieses Emotionsding, was einem vielleicht auch mal so einen klaren Blick ein bisschen verwehrt, muss man gucken, was man daraus macht. Was die Matchups angeht, bin ich überrascht, ehrlich gesagt. Ich finde zum Beispiel gerade im Osten haben wir das Glück gehabt, in Anführungsstrichen, dass die vier besten Teams da auch wirklich durchgegangen sind und wir im Prinzip die verdienten Matchups bekommen haben, die wir uns gewünscht haben. Da bin ich eigentlich ganz happy erstmal, zumindest wie die die erste Runde abgelaufen ist, dass es da nicht den, den großen Upset gab, sondern dass wir wirklich die vier großen dann auch bekommen im Westen ist es natürlich so ein bisschen, ich weiß immer nicht, wie das Wort heißt, ey, antiklimaktisch, antiklimatisch, ich habe keine Ahnung, theoretisch ein Tick zu früh, dass wir Rockets Warriors jetzt wirklich schon im Semifinal sehen, weil normalerweise, um das schon mal minimal vorwegzugreifen, glaube ich, dass das die Serie sein wird, die mindestens mal den Western Conference Sieger voraus, voraussetzen wird, gegebenenfalls sogar den Gesamtsieger. Das ist ein bisschen schade, aber an sich finde ich, dass wir doch ein paar schöne Storylines gesehen haben, also die Spurs über sieben fand ich von der ersten Runde schon mal sehr in Ordnung, auch wenn ich da auf Spurs in sechs gegangen bin, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, ich habe eben vor dem Podcast nochmal ganz kurz in meine Tipps für die erste Runde reingeschaut, das war übersichtlich, also Erfolgsquote (lacht) überschaubar, muss man mal ehrlicherweise sagen.
0: Ja, bei mir war es auch ein bisschen zu emotional und ich glaube, wir sind ja wirklich knallhart ungefähr in fast jeder Serie auf den Sweep gegangen und dann ist es ja doch letztendlich ein kleines bisschen anders gelaufen, jetzt abgesehen von den Pacers und den Celtics und letztendlich, dass Detroit sich da abschießen lassen musste, aber das war halt die harte Nummer. Also im Westen, um nochmal zu erinnern für alle, die letzte Episode ist ja auch schon ein bisschen her, die es vielleicht nicht mehr im Kopf haben, das ist ja auch so ein bisschen für mich der Downer oder warum ich die Halbfinalserie so ein bisschen in Klammern sehe, weil ernsthaft glaube ich, dass entweder die Blazers oder die Nuggets eine Chance haben, die NBA Finals zu kommen, Nein, natürlich nicht. Aber andersrum nochmal genauso. Ich hatte ja vorher den großen Take gemacht, dass die Thunder eigentlich der riesengroße Gewinner waren von der Zusammenstellung der Matchups, von der Tabelle 1 bis 8, dass sie einfach diesen blitzsauberen Weg potenziell in die Conference Finals gehabt hätten. Und dann in diesem Duell, was wir eigentlich alle, glaube ich, gerne gesehen hätten, wo man im Nachhinein hätte sagen müssen, boah, hätten diese Thunder ernsthaft eine Chance gegen die Warriors gehabt? Wahrscheinlich nicht. Dann habe ich vor Game 7 eigentlich schon Lock verteilt. Boah, ich habe auf die Spurs getippt, bin ich ganz ehrlich, lag ich falsch. Aber auch da hätte ich gesagt, die Spurs sind dann, wenn sie Game 7 gewinnen, für mich ein Lock ebenfalls wieder für die Conference Finals und auch da hätten wir dann mal wieder Pop gegen die Warriors gesehen, auch irgendwie ganz spannend. Das ist für mich so ein bisschen der kleine Downer und jetzt reden wir jetzt endlich von einer ja irgendwie doch spannenden Serie, Denver Blazers, also rein sportlich finde ich es wirklich sehr spannend, bin ich auch gespannt, wie wir da gleich ein bisschen drüber diskutieren werden, aber deswegen so ein bisschen das, der emotionale Downer bei mir.
1: Ich kann es nachvollziehen und da du ein bisschen gedauert bist und ich ein bisschen gehypter bin, möchte ich dir den Vortritt lassen und dir den Wunsch für die erste Serie, über die wir sprechen, hinlegen. Möchtest du direkt bei den Blazers und jetzt anfangen, wenn wir schon da sind oder hast du irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du in ganz frischer Analyse vom Real Life heute Morgen irgendwie thematisieren willst?
0: Na dann wollen wir doch mal unsere Hörer bedienen und ich denke mal alle, die jetzt heute am 30.04. schon reinhören werden, wollen natürlich ganz zeitnah einfach die Takes zu den Serien aus der letzten Nacht hören, von den Spielen, von Game 1, Game 2 natürlich, Sixers, Raptors, ein Unerwarteter 76ers-Sieg. Also wie gesagt, in unserem minimalen Vorgespräch gerade hast du auch nochmal gesagt, boah, du hättest dir das definitiv anders vorgestellt und hast eigentlich mit einem relativ entspannten Spaziergang in Richtung 2-0 aus raptor Seite vorgestellt und ja, letztendlich ist es anders gelaufen. Also für mich auch ein ganz, ganz spannendes Spiel, weil obwohl die 76ers in der ersten Hälfte eigentlich komfortabel vorne waren, hat sich das für mich komplett anders angefühlt und ich habe da auch einen relativ harten Take, dass 76ers Fans jetzt vielleicht nicht zu zufrieden sein sollten, dass man Homecourt geklaut hat jetzt in Spiel 2, weil irgendwie, ja, also hat sich das Spiel, also wenn es keine Einblendung des, des ja Zwischenergebnis gegeben hätte,
1: einfach kein Scoreboard, hätte ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die Raptors vorne sind. Kann ich nachvollziehen, kann ich tatsächlich nachvollziehen und um das mal vorwegzunehmen, hätten wir vor dieser Serie einen Podcast aufgenommen, in dem wir unsere Predictions rausgehauen, hätten wäre ich tatsächlich auf Raptors in 5 gegangen, habe auch Vorspiel Spiel 2 ja, ich habe eben, glaube ich, das Wort Walkover benutzt. Das war tatsächlich das, was ich erwartet habe, weil für mich Spiel 1, man darf Spiel 1 in der Playoff-Serie nicht überbewerten, den Fehler macht man relativ häufig und machen wir sicherlich auch immer mal wieder. Nichtsdestotrotz war das für mich eigentlich ein ziemliches horror match für die Sixers und für mich sehr überraschend, dass sie Spiel 2 da gewonnen haben. Wir reden über Adjustments, wenn wir über Playoff-Serien reden, da haben die Sixers welche vorgenommen, insbesondere zwei, über die wir gleich nochmal reden werden, was die Defense gegen Kawhi, die personelle Defense gegen Kawhi angeht und auch die Defense rund um Joel Embiid, der nicht so 100% Fit ist, was sicherlich ein Thema für diese Serie ist. Ich war wirklich schockiert. Also, ich habe das Spiel nicht im Real Life gesehen, nicht komplett. habe mir ein sehr langes Recap angeguckt, bin heute Morgen aufgestanden, habe als erstes die box gecheckt. Also, für mich war das auch okay, mich da spoilern zu lassen. Und im Prinzip bin ich wirklich mit der Erwartungshaltung angegangen, wie hoch haben die Raptors das Ding wohl gewonnen, weil ich mir absolut sicher war, dass sie das. Ähnlich dominant wie in Spiel 1 auch nach Hause bringen. War wirklich ein bisschen schockiert. Habe dann reingeguckt und habe da etwas Ähnliches gesehen wie du. Also die Sixers sind sehr, sehr, sehr gut reingekommen, waren, glaube ich, mit 19 oder was vorne zwischendurch. Und haben dann diesen Run vor allem im dritten Viertel wieder, wieder verloren. Und das war dann eigentlich so ein Ding, wo ich dachte, okay. Die Raptors haben diese, diese neuen Matchups, über die wir gleich reden, haben sie so ein bisschen entschlüsselt, haben sich darauf eingestellt, werden das Ding zu Hause mit einem schönen Run, einem schönen Comeback jetzt nach Hause bringen und haben es dann hinten raus nicht geschafft, den Sack wirklich zuzumachen. Trotzdem wieder guten Kawhi, der nicht so überragend war wie in Game One, aber wenn nicht so überragend irgendwie hocheffiziente 35 Punkte sind, sagt <lacht> ja. das auch relativ viel über das, was du vorher so gemacht hast in Spiel 1. Wirklich unfassbare Leistung. Mal wieder Play of Kawhi, absolut underrated mittlerweile, also sensationeller Buffer. Fand ich tatsächlich überraschend, dass die Sixers das gewonnen haben. Für die Serie, glaube ich, gut. Bin ähnlicher Meinung wie du, dass ich da jetzt auch nicht rausgehen würde als Sixers-Fan und irgendwie das Gefühl haben sollte, geil, jetzt haben wir irgendwie den Split auswärts bekommen. Jetzt sind wir hier irgendwie vielleicht sogar Favorit. Für mich sind es nach wie vor die Raptors, die diese Serie zu gewinnen haben. Aber die Sixers, man kann mal sagen, nach dem Spiel eins, was gar nicht lief, wenn du denen vorher gesagt hättest, ihr geht mit dem Split wieder nach Hause, das hätten sie alle unterschrieben. Von daher sind die mit Sicherheit erstmal zufrieden
0: selbstverständlich und natürlich werden 76ers Fans argumentieren, ja, Embiid, äh, pf, ja gut, da geht's jetzt natürlich, da werden wir gleich noch tief eintauchen über das Matchup mit Marcus Soll, hat wieder ein schlechtes Spiel gehabt, ist ja auch noch angeschlagen, hatte die Scheißerei vor dem Spiel und war deswegen nicht ganz fit und Ben Simmons hat kein gutes Spiel abgeliefert und da kannst du dir auch natürlich Gründe fabrizieren, warum es nicht jetzt zu Hause in Spielen drei und vier einfach wesentlich besser laufen sollte, aber das ist ja eigentlich das Thema Warum ich das Spiel so empfunden habe aus Raptors Sicht, die Raptors hatten die Sixers komplett im Griff. Also wirklich komplett im Griff. Defensive überragend, aber muss man natürlich auch sagen, auf beiden Seiten. Aber für mich haben die Raptors das einfach ganz klar in der Offensive verloren. Was natürlich einerseits damit zu tun hatte, die Adjustments in der Defensive der Seitens der Sixers, hast du ja auch angesprochen. Natürlich ganz wichtig erstmal der Switch, was das Kawhi-Matchup anging. Sie haben ja wirklich viel probiert in Spiel 1. Erst Jimmy Butler das hauptsächliche Assignment gegeben und Muss ich auch zugeben, hatte ich im Vorfeld eigentlich gedacht, könnte eine solide Nummer sein. Bloß dann hat man einfach mal festgestellt, okay, Kawhi Leonard ja, kann einfach mal nochmal wirklich ein Level draufschalten und trifft dann einfach jeden Fadeaway-Jumper und nutzt da seine Größe, um Jimmy einfach rüberzuwerfen. Also wirklich eine sensationelle Leistung in Spiel 1. Dann irgendwie zwischenzeitlich mit Tobias Harris agiert, mit mehr Größe und mehr Länge und jemand, der eigentlich körperlich gegenhalten müsste, auch absolut in die Hose gegangen und dementsprechend dann folgerichtig natürlich die, ja, die letzte Lösung im Prinzip genommen und gesagt, so, Ben Simmons, du nutzt jetzt einfach deinen gottgegebenen Körper und verteidigst Kawhi Leonard so gut es geht. Und das hatte er ja wirklich auch getan. Also Kawhis Deadline liest sich wieder brutal, aber jeder, der das Spiel gelesen hat, der weiß, dass es vor allen Dingen in der zweiten Hälfte war, als Kawhi da wirklich wieder übernommen hat. Auch im vierten Viertel da mit den, ich glaube, drei Ones, die da wirklich gekommen sind. Also auch wieder sehr, sehr klatschen unterwegs gewesen. Aber vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hat Ben Simmons da wirklich einen super Job gemacht und allgemein auch die Sixers natürlich, um Brad Browns Taktik auch mit, ja, natürlich punktuellen Doubles, die da wirklich gekommen sind, um Kawhi da in den Griff zu halten. Also ich habe da auch wirklich viele Possessions gesehen und das ist für mich die einzige Downside mit einem Kawhi Leonard, so wie er aktuell spielt. Es ist großartig und dieses Isolation Scorer, Scorer Leonard funktioniert einfach, weil er unfassbar gut ist, was auch einfach nochmal krass ist, wenn man sich, wenn man einfach nochmal die Uhr drei, vier, fünf Jahre zurückdreht, dass wir wirklich diesen Kawhi Leonard sehen. Immer noch verrückt. Naja, aber was sieht man halt bei Kawhi? Es ist halt immer noch ein bisschen mechanisch und robotermäßig und halt eben nicht... Wenn wir jetzt wirklich mal Greatness mit Greatness vergleichen, LeBron James, ISO-Style, der sagen kann, okay, ich score jetzt jedes Mal, aber... Wenn ich merke, ich komme hier einfach nicht mehr voran, dann sind meine Augen einfach überall, 360 Grad, dann spiele ich den richtigen Pass und dann werde ich einen Shooter offen haben. Das ist halt Kawaii nicht, da habe ich immer noch so ein bisschen Terminator-Style das Gefühl, so Programm A, ich werde jetzt scoren und dann so, oh scheiße, es sind noch vier Sekunden auf der Uhr, was mache ich jetzt? Und dann haben wir halt wirklich immer so Broken Plays bei den Raptors, die dazu geführt haben für mich, dass die Offensive nie einen Rhythmus gefunden hat und extrem ins Stocken geraten ist, also... Das ist etwas, wo man glaube ich drauf reagieren muss in Spiel 2, wo man vielleicht auch gerade in Hälfte 1 auf ein bisschen mehr allgemeinen Flow setzen muss und vielleicht ein kleines bisschen weggeht, gerade jetzt mit diesem neuen Matchup mit Simmons und Kawhi, dass man da nicht einfach 16 Sekunden lang ihn ISO spielen lässt, bevor dann irgendwie ein ja undankbarer kickout pass gespielt wird. Also das war für mich so ja, ein Hauptfaktor, warum die Raptors nie einen Rhythmus gefunden haben und warum es hinten raus nicht gereicht hat, weil eigentlich spätestens in
1: Hälfte 2 und wenn Danny Green da auch nochmal den offenen Dreier am Ende trifft, dann
0: geht das Spiel da vielleicht
1: ganz anders aus. The Ja, absolut. Man muss ja auch mal sagen, ich meine, die Raptors halten die Sixers hier in Spiel 1 und 2 bei 94 beziehungsweise 95 Punkten. Das ist normalerweise die Formel zu zwei relativ überzeugenden Siegen, wenn ich die Toronto Raptors bin. Was ein Thema ist, was ich interessant finde, vor der Serie haben wir alle drüber gesprochen, die Sixers sind top-heavy as fuck, so wahnsinnig gute Starter, eins der besten Starting-Lineups der Liga, sind aber natürlich auch thin as fuck, also haben hinten raus einfach eine Bank, die den Namen in einer kompetitiven Playoff-Serie nicht so richtig verdient. Also da laufen teilweise Leute mit relativ vielen Minuten rum, die bei allem Respekt, so wenn Corkmaz dann relevante Minuten und eine relevante Rolle spielen soll, dann hast du einfach ein Problem. Was ist passiert in Spiel 1 und 2? Die Raptors Bank hat bisher nicht so wahnsinnig viel auf die Kette bekommen. Das ist eigentlich ein Thema gewesen, wo man das Gefühl hatte, da haben die Raptors einen ganz klaren Vorteil. Also wenn man sich die Analysen vor dieser Serie angeguckt hat, dann war das meistens, ging das in die Richtung Starting 5 ist auf einem ähnlichen Level, hier und da irgendwie seine Ausschläge, aber im Prinzip vergleichbar. Nur die Raptors Bank ist ganz klar besser als die Sixers Bank. Die Bank ist nicht unfassbar relevant in den Playoffs. Die Rotations werden kürzer und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz war das ein Unterschied, der riesig war. In Spiel 1 sehen wir 10 Punkte von der Raptors Bank, in Spiel 2 sehen wir 5. Das ist für mich bisher ein großes Problem. Sergi Bakker ist noch nicht so wirklich in der Serie angekommen, trifft bisher noch kein Scheunentor. Ansonsten so ein Fred Van Fleet in Spiel 2, eine Katastrophe, Norman Paul nicht so richtig was gerissen. Wenn man da reinguckt, die Starter haben eigentlich wieder funktioniert aus Raptors Sicht, haben allerdings nichts von der Bank bekommen, rein gar nichts. In Spiel 1 haben sie ähnlich wenig von der Bank bekommen, konnten das aber kompensieren mit einem ja, historischen Kawhi Leonard, der im Prinzip alles getroffen hat, mit einem Siakam, der fast genauso viel getroffen hat. Also wenn du irgendwie 74 Punkte aus Siakam und Leonard bekommst, dann ist die Bank im Zweifel auch egal. Dann wirst du die meisten Spiele gewinnen. Ist für mich was, was man auf jeden Fall im Blick behalten muss. Gerade die Personalie Ibaka, der eigentlich echt so, ein, ja, so eine Vintage Throwback-Saison hatte, wieder richtig gut aussah, wieder Benjamin Button-mäßig jünger geworden ist, jetzt seine Bankrolle irgendwie dank Marcus soll als Starter akzeptieren muss und da noch nicht so richtig effizient geworden ist auf jeden Fall ein Thema. Also wenn die Sixers es schaffen können, die Bank der Raptors halbwegs in Schach zu halten, dann haben sie definitiv eine Chance in dieser Serie. Zumal mir dieses Adjustment, gerade Jimmy wegzunehmen von Kawhi wahnsinnig gut funktioniert. Äh, gefallen hat. Ich bin ein riesen, riesen Jimmy-Homer, riesen Jimmy-Fan, liebe den Mann auch als 2-Way-Player, der kann das einfach nicht mehr auf dem Niveau leisten, wie er es vor ein paar Jahren noch konnte und ehrlicherweise gegen Kawhi Da fehlen ihm halt einfach auch ein paar Inches Länge. so Dann schießt Kawhi halt oben drüber. Das ist ein Problem. Und was passiert, wenn du Jimmy trotzdem 30 Minuten auf Kawhi rumlaufen lässt? Dann ist er in der Offensive einfach gassed und ist einfach nicht mehr der Faktor, der er sein muss und der in Spiel 2 war. Wenn ich in Spiel 1 reingucke, da ist er wahnsinnig ineffizient. schießt, glaube ich, 4 aus 12, scoret irgendwie 10 Punkte. Ist nicht so richtig ein Faktor. In Spiel 2, wo du ihm das Assignment defensiv wegnimmst von Kawhi und wirklich Ben Simmons sagst, mach es so gut du kannst. Kawhi wird trotzdem wahrscheinlich seine 25 bis 30 scoren. Kein Thema. Aber Jimmy hat in der Offense einfach die Kraft, um sein Game durchzubringen. Und wenn man Jimmy beim Basketballspielen zusieht, dann sieht man, dass das ein, ein Spielstil ist, der nur mit Kraft funktionieren kann. Nicht die effizienteste Nacht gewesen man 9 aus 22, am Ende trotzdem 30 Punkte, ich glaube 12 im vierten Viertel, dazu wahnsinnig gut gereboundet, wie immer einfach ein Bombenspiel von Jimmy. Das ist was, was die Sixers beibehalten müssen. Du wirst einen dominanten Jimmy am offensiven Ende brauchen. Dann darf er in meiner Welt nicht Kawhi hinten verteidigen müssen. Zumal, wenn du einen Embiid hast, der hat sieben Field-Goal-Attempts in Spiel zwei, Und weil er einfach nicht nicht hundertprozentig fit ist, das sieht man relativ offensichtlich. Von daher ist das für mich schon mal ein Adjustment, wenn wir bei dem Thema sind, was, was funktioniert hat. Brad Brown immer auch gerne mal ein bisschen kritisiert worden, auch gerade aus der Sixers-Richtung. Da hat er für mich relativ viel richtig gemacht.
0: Ja, also muss man auf jeden Fall sagen und auch Jimmy Butler darf man ja nicht vergessen, dass er gegen Kyle Lowry einen sehr guten Job gemacht hat. Also der hat hinten raus dann auch nochmal seine Klatschmomente gehabt und seine semi-offenen Dreier dann einfach reingenagelt, auch teilweise off the dribble, als Jimmy da natürlich so um den Screen nicht ganz rumkam, aber trotzdem war das auch da eine gute Leistung und es sind insgesamt einfach so jetzt rumgeschoben gute Matchups und rumschieben halt auch nochmal den, das nächste Thema und der einzige Grund, warum wir Joel Embiid ein bisschen in Schutz nehmen können in diesem Spiel, dass ja natürlich ein ganz wichtiger Faktor gegen Pascal Siakam war. Der, was auch krass ist, also dass Pascal Siakam in Spiel 2 der Playoffs in den Conference Semifinals die meisten Würfe der Raptors nimmt, das hättest du glaube ich vom Jahr auch noch nicht gedacht, aber letztendlich liest sich da eine ganz gute Statline, aber Embiid hat da wirklich, also dazu sagen, komm wir switchen das komplett und lassen Marcus Holl einfach mal so ein bisschen außen vor. Stellen dazu bei ist Harrison, der ihn vor allen Dingen an der Dreierlinie als Pick-and-Pop-Kandidat gut verteidigen kann, der auch, na, ja, beziehungsweise nicht, dass er ihn als in Post-Up-Situation so sonderlich gut verteidigen kann, aber eher dieses, ey, Marcus Hall post ups sind halt einfach nicht der Riesenfaktor. Oder wenn Marcus Hall uns im Post-up schlägt in Spiel 2, dann nehmen wir es einfach mit Kusshand. Und daher, Siakam gerade am Korb mit dieser Länge, die ein Bieter ja wirklich hat. Und da ist er auch, er hat für mich nicht. Diese unbedingte Agilität jetzt ein Siakam zu verteidigen. Man hat ja auch ein unglaubliches Highlight von Siakam gesehen, als er ihm da mit einem Spin-Move und wirklich Face-Up, da vorher ein Face-Up und dann in diesen sehr schnellen Spin-Move ziemlich auseinandergenommen hat. Aber gerade am Korb hat er ihm das Leben schon wirklich verdammt schwer gemacht. Und das ist etwas, ja, was weiter spannend sein wird für die Serie, wie dann ein Siakam drauf reagiert. Also, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine wichtige Thematik. Aber offensiv. Muss ich sagen, und das ist auch ein Brad-Brown-Faktor oder auch ein Beat-Faktor, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, wenn der Typ nach dem Spiel sagt, ja, ich hatte die Scheißerei, jeder, der das schon mal hatte, weiß, da ist man nicht fit, ja, aber warum postest du dann, oder warum Brad-Brown lässt du deinen Center dann 15 Mal aufposten, gegen Marcus Soll, der einfach nur mal dafür bekannt ist, und das ist ja auch nur mal das Ding, wenn du einen Bruder hast, der ungefähr ein Post-Up-Gott ist und du bist mit dem aufgewachsen und hast ihn wahrscheinlich eine Million Mal verteidigt. Weißt du, was dabei rauskommt? Ein großartiger 1 gegen 1 Big-Man-Verteidiger. Das ist Marcus Holl. Und warum lässt du denn deinen angeschlagenen Superstar da die ganze Zeit wirklich ins Verderben laufen? Also das habe ich nicht verstanden. Diese stricten Post-Ups, jetzt mal abgesehen, ob Embiid fit ist oder nicht, machen für mich zu 0% Sinn. Die Sixers generieren da auch wirklich absolut gar nichts draus, weil sobald Embiid dann wirklich seinen Post-Up, seinen Dribble dann aufnehmen muss, entsteht da einfach nichts Geiles raus. Also wir hatten nur einmal die Szene im vierten Viertel, was übrigens ein Riesenfehler war. Pascal Siakim, der da glaube ich spät mit noch 1,40 zu spielen oder so, im Beat postet auf. Und was macht Siakim? Er doppelt. Obwohl Marcus Hall ihn wieder mal mal wieder perfekt gespielt hat und dann sp- spielt Embiid aus so einem absoluten Scramble so ein, ich fall fast hin, Overhead Pass, glaube ich, zu seinem offenen Shooter, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war Tobias Harris dann, der das Ding reinnagelt und die Sixes da wirklich nochmal entscheidend nach vorne gebracht hat, also das war, war so das einzige Play, wo ich da wirklich einen Mehrwert draus gesehen habe, aus diesem strikten Embiid-Post Up
1: bin ich auch kein Riesenfan davon. Wenn du jemanden aufposten lassen willst, dann lass ja Greg Monroe gegen irgendwelche Second-Unit-Leute aufposten. Aber das ist nicht die Lösung, ein Beat gegen Marcus All aufzuposten. Da bin ich komplett bei dir. Was man aus Raptors Sicht noch nicht vergessen darf, Danny Green schießt bisher, ich glaube, zwei aus zehn über die beiden Spiele. Einer der besten Dreier-Shooter der abgelaufenen Saison hat, glaube ich, 45 oder was geschossen. Würde ich mich aus Sixers Sicht auch nicht unbedingt drauf verlassen, dass das so weitergeht. Da waren ein paar sehr, sehr schöne, sehr offene Looks dabei, die ein Danny Green normalerweise macht. Ist jetzt auch nicht so, als wäre der eigentlich so der Mega-Joker. Also der hat auch schon in größeren Momenten gespielt und wichtige Würfe getroffen. Ich erinnere da an eine epische Finals-Performance vor ein paar Jahren gegen die Heat. Also da würde ich mich nicht zwingend drauf verlassen, dass da ja dass da noch mal so wenig, in Anführungsstrichen, vor den Rollenspielern der Raptors kommt. Dass du in Siakam besser containen kannst als in Spiel 1, das glaube ich, relativ klar. Beim Kawhi darf man sich halbwegs sicher sein, was da kommt um so ein bisschen den Ausblick auf die nächsten Spiele der Serie zu schaffen. Für mich ist das nach wie vor ein Ding, wo ich mich mit dem, wo die Raptors gerade stehen, deutlich wohler fühle, weil ich da dann doch mehr Abseits sehe. Gerade mit der Embiid-Verletzung im Hinterkopf. Wenn der nicht der beste Spieler der Serie sein kann, dann glaube ich, wird es schwierig für die Sixers. Aktuell, gestern Nacht, war das vielleicht Jimmy Butler, trotzdem epischen Kawhi das wird der auch nicht über eine Serie schaffen, also da wäre ich mir nicht so sicher aus Sixers Sicht, dass du jetzt mit dem Split irgendwie die Favoritenrolle angenommen hast, das ist für mich nach wie vor was, wo ich auf die Raptors gehen würde und wahrscheinlich so ein Raptors in sechs Dingen hier hinwerfen würde, aber äh, die Sixers sind dran, also das darf man ihnen auch nicht nicht zu wenig äh, anrechnen, nach dem Spiel 1 hättest du auch relativ schnell echt Spiel 2 auch wegschenken, beziehungsweise dich hättest abschießen lassen können, sie haben sehr gut reagiert auf das Comeback der Raptors im dritten Viertel, also echt Composure gezeigt und da ja die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Von daher finde ich eine ne spannende Serie. Wie gesagt, für mich ist es eher ein Walkover gewesen vor der Serie. Ich hätte gedacht, dass die Raps das relativ souverän machen. Da bin ich jetzt ein bisschen weniger optimistisch. Ich bin gespannt auf Spiel 3. Also Spiel 3 ist da, glaube ich, wie in so vielen Best-of-Seven-Serien durchaus schon ein kleines bisschen vorentscheidend. Ich glaube, dass die Rap das jetzt die richtigen Schlüsse aus den neuen matchup looks ziehen werden und da einen guten Weg finden werden, dieses Ding am Ende nach Hause zu bringen, weil sie für mich nach wie vor das gefährlichste Team im Osten sind. Ich habe sie vor den Playoffs, Wochen bevor die Playoffs angefangen haben, als Finals-Teilnehmer aus der Eastern Conference getippt und da werde ich auch nicht mehr runtergehen, auch wenn sie 3-1 hinten liegen sollten nach den Spielen in Philly. Von daher bin ich da eigentlich halbwegs optimistisch.
0: Ja, ich freue mich aber auch wahnsinnig wirklich auf Spiel 3. Ich glaube, wir werden da viel Bewegung sehen aus Seite der Sixers. Also wie gesagt, ich würde mich mit dem Sieg nicht gut fühlen, aber da sind auch Adjustments, die einen wirklich nach vorne bringen können. Wir werden Embiid definitiv noch stärker sehen. Entweder, wenn er dann einfach wieder ein bisschen fitter ist, wenn sein Magen da keine Probleme macht. Aber auch allgemein muss da einfach Adjustments gewesen werden, weg von diesem statischen. Und das gilt nicht nur für ihn, das gilt auch für Ben Simmons, weil das ist eigentlich auch nochmal ein krasser Faktor. Ben Simmons hat einfach keine Chance. Es funktioniert nicht. All das, was in der Regular Season immer funktioniert, dieses Acom-Layoff, also wirklich bei mir, drei Meter, pff, ja, gar kein Problem. Ich laufe einfach an dir vorbei, gehe zum Korb und danke in deine Fresse. Es funktioniert einfach nicht. Dafür sind die Raptors zu gut, viel zu lang in der Defensive. Und Ben Simmons, kannst du einfach nicht mitrechnen, dass der dir seine 20, 25 Punkte gibt. Das sehe ich nicht. Bei Embiid ist das ein anderer Faktor. Ich kann mir das schon vorstellen, dass er natürlich einen wesentlich größeren Impact haben kann, weil er ist ja auch, quicker und eigentlich sollte er da gegen Marcus Fall was machen können, aber für mich dann eher wirklich mit schnellen Aktionen. Post-Up, Action und dann wirklich direkt Irgendwas machen und ich würde mir einfach auch viel öfter so ein klassisches Two-Man-Game wünschen. Also in Spiel 1 erinnere ich mich da auch an eine Szene mal wieder so ein Broken Post-Up von Embiid, der dann so mit noch drei Sekunden auf der Uhr den den Ball kurz zu Redick aus Not schmeißen muss. Und was ist? Redick gibt ihm Pick and Pop mäßig den Ball direkt wieder. Ein komplett offener Mid-Ranger oder mit natürlich noch ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr einfach ein komplett opener Lane einfach zum Korb. Und da ein bisschen mehr einfach die die ja, ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen und Embiid auch wirklich Vorteile zu geben. Also darum geht es mir immer. Wenn du einen Vorteil auf das Matchup hast, dann spiel es doch nicht so stumpf, sondern gib dann deinem Spieler, der den Vorteil hat, vielleicht noch einen extra Vorteil, dadurch, dass du einfach nochmal ein bisschen mehr Bewegung reinbringst. Das würde ich mir ein kleines bisschen wünschen, aber Adjustments, Adjustments-Thema der Toronto Raptors, da habe ich auch zwei große Sachen im Blick und das ist erstmal so ein bisschen, wie Siakam darauf reagiert, von Embiid zu verteidigt werden. Da würde ich mir gerade Offball dann so ein bisschen mehr Action für Siakam wünschen, also gerade so ein paar offscreens fürs Jakem, um da dann im Beat in Bewegung zu bringen können und dann hast du ja den Vorteil, dass im Beat als Boardhändler, äh, als Jakem als Bordelhändler und auch teilweise als Passgeber einen guten Job machen kann. Also, weil du da wirklich auch so ein bisschen mehr, mehr Raum für ihn generieren kannst, ist eine gute Sache und dann würde ich völlig davon weggeben Ibaka als als Backup Fünfer gegen im Beat spielen zu lassen. Also, ich würde ihn da nicht einmal dieses Matchup geben. Das ist ein absoluter Horror, weil selbst dieser klassische Ibaka Mid-Ranger, der eigentlich immer drin ist, ist gegen einen Beat, der einfach unfassbar lang ist, ein Riesenproblem, weil da kommt dann nochmal die ausgestreckte Hand und dann sieht das Ding ein bisschen anders aus, als halt gegen den durchschnittlichen Verteidiger von einem Ibaka in der Regular Season, also wenn du das ein bisschen änderst und dann darauf hoffst, dass die Bank da einfach nicht so komplett versagt, dann bin ich da weiter relativ komfortabel bei den Raptors, aber würde es mich ehrlich gesagt wundern, wenn das wieder ein Split ist jetzt in Philadelphia, nö, auf keinen Fall, also dass das Ding jetzt 2-2 dann wieder nach Toronto geht, ja, ist ein realistisches Szenario für mich.
1: Du hast die Post-Ups von Embiid angesprochen, ich bin da ähnlicher Meinung, ich finde ein Post-Up gerade als initiale Handlung einer Offense, wenn du früh ins Set kommst, gefällt mir das gut, aber dann unter der Voraussetzung, dass dann nicht der Rest daneben steht, sich die Schuhe zu ein paar Strandkörbe flechtet und guckt, wie der Abschluss ist, dann bewegt dich halt, da muss halt Off-Ball-Bewegung rein, da muss auf der Weakside was passieren, da musst du halt nochmal Screen für einen Reddick, der dann irgendwo hochcurlt und vielleicht nochmal einen Look bekommt, da muss halt ein bisschen was passieren. Also wenn du dich einfach darauf verlässt, dass du aufpostest, am Rest des Feldes nichts passiert und Joel Embiid dann den Abschluss gegen einen sehr, sehr guten Postverteidiger Marke Soll suchen soll, bin ich auch kein Fan davon. Wer das besser gemacht hat in Spiel 1 der Serie, ist nicht groß überraschend tatsächlich Nikola Jokic. Hat auch ein bisschen weniger Gegenwehr im Post bei seinen Post-Ups bekommen, ehrlicherweise, ich glaube, wenn man sich aussucht, ob man Marke Soll oder doch Enes Kanter aufposten möchte, dann fällt die Wahl halbwegs einfach. Oder wahlweise al Rook Amino und Maurice Harkless und wen sie dann noch auf ihn geworfen haben fand ich erstmal ein schönes Spiel 1, um da die Überleitung zu schaffen. Eins, was anders war als das andere Spiel im Westen, über das wir natürlich nachher auch noch reden werden, ist so ein bisschen das, was ich vor der Serie erwartet habe. Ich habe einen sehr schlechten Read, ehrlicherweise, auf die Serie. Also wenn ich hätte tippen müssen, keine Ahnung, unentschieden wäre jetzt mein Tipp wahrscheinlich gewesen. Irgendwie sowas, <lacht> ich weiß es nicht, weil ich es einfach wahnsinnig schwer finde, da den richtigen Read zu finden. Ich hätte am Ende des Tages zu den Nuggets tendiert, einfach weil sie Homecourt haben und weil sie dieses ultimative Mismatch Nikola Jokic haben. Das ist eine Serie, die an sich vor Mismatches nur so strotzt, also im Prinzip, wen sollen die Nuggets gegen Damian Lillard stellen oder CJ McCollum, da gibt's nicht viel, wen sollen die Blazers gegen Nikola Jokic stellen, da gibt's auch nicht so ewig viel, am Ende ist es ein relatives High-Scoring-Game gewesen, was einen auch nicht wirklich wirklich überrascht, sind jetzt nicht zwei elitäre Defensiven, die da aufeinanderlaufen, Trotzdem ein sehr, sehr spannendes Spiel 1 für mich und mal wieder ein Moment, wo ich g- gesehen habe, dass ich tatsächlich noch dazu neige, Nikola Jokic unterzubewerten, was einem eigentlich nicht mehr passieren sollte. Was für ein Buffer, Alter. Was für ein unfassbarer Buffer. Finde ich ein sehr, sehr, ja. sehr interessantes Spiel 1 tatsächlich. Es ist so ein bisschen das passiert, was man vor aus Nuggets sicht um da mal anzufangen. Vorher erwarten konnte, dass die Nuggets ein Enes Kanter im Pick and Roll beziehungsweise Pick and Pop zusammen mit Jamal Murray attackieren werden. Keine große Überraschung. Da ist Enes Kanter jemand, der da Probleme hat, auch wenn er das in Runde 1 deutlich besser gemacht hat. Und epischer Tweet für mich jetzt schon der beste Tweet der letzten fünf Jahre. Can play Kanter. Überragend von Enes Kanter getweetet. Mehr, mehr kannst du nicht machen in deinem Leben. Das ist einfach alles. Ist relativ oft hat er seine Drop Coverage gespielt. Funktioniert nicht wirklich, dann kommt die Rotation, die Nuggets kriegen den offenen Dreier, haben genügend Schützen, um das dann auch wirklich auszunutzen. Später haben sie es anders versucht, die Blazers, haben dann eher Harklis und Aminu statt Ennis Kenter gegen ihn gestellt. Und dann ist genau das, das passiert, was ich gerade gesagt habe. Dann hast du wieder das Mismatch, dann postet Nikola Jokic halt auf und ist da so gut als Scorer und so gut als Playmaker aus dem Post, dass du damit auch ein Problem hast. Also die, die große Überschrift dieser Serie ist für mich irgendwie Mismatches, wohin du guckst. Wer kann da öfter und besser reinkommen? Und mein Gefühl ist, dass die Nuggets da mehr draus machen werden. Ist aber verdammt schwer zu sagen, finde ich eine Serie, die in jede Richtung gehen kann und die mit einem, mit einem Dame on Fire auch wieder kippen kann. Was hast du daraus gemacht aus Spieler 1?
0: Es war erstmal wirklich ein unfassbarer Kontrast. Also nach dieser Defensivschlacht, Sixers gegen, ja, da wirklich gegen die Raptors Länge auf beiden Seiten und einfach die Passing Lanes selten so zugesehen, was ja auch nochmal um, ohne auf die Serie einzugehen, warum so ein Reddick einfach so viele Probleme hat. Weil diese Pässe, die einfach sonst immer klappen, einfach nicht offen sind. Weil da wieder das lange Ärmchen von Kawhi, dass die im reingeht und auf der anderen Seite genauso. Also wirklich Wahnsinn. Und dann siehst du dieses Spiel, kannst dich dann meinetwegen darüber freuen, dass es ein offensives Feuerwerk war, aber es war schon eklatant zu sehen. Und gerade auch Mike Malone hat ja nach dem Spiel auch wirklich gesagt, ja wir sind zufrieden mit dem Sieg, aber wir sind definitiv nicht zufrieden mit unserer Defense und da sind die Denver Nuggets ja auch wirklich ein bisschen mehr in der Pflicht. Also es ist, es ist schon sehr, sehr spannend. Also Jokic hast du natürlich angesprochen, mein Gott, der ist wirklich jetzt schon Superstar und wenn er dann irgendwann seinen Pick-and-Pop-Dreier mal komplett konstant trifft, dann ist das auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Also um es mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen, bin ich mir relativ sicher, dass die Nuggets das holen werden aus ja, teilweise schon erwähnten Gründen von dir. Aber ich glaube, dass es tatsächlich eng bleiben wird und eng bleiben könnte, weil die Nuggets dann für mich dann noch zu prone und übrigens All-Time-Anglizismen, glaube ich, in den letzten 15 Minuten <lacht> in dieser Episode. Also, ja, heftige Geschichte. Also, die werden ihre Games haben, wo wo die Würfe einfach nicht genug fallen. Und dann reicht es tatsächlich aus, was die Blazers da machen mit ihrem Dreingestern, Mit Lillard, mit McCallum und mit dem Ennis Cantor, der offensiv einfach mal ein bisschen besser zu dieser Philosophie passt als ein Yusuf Nurkic. Natürlich defensiv eine ganz andere Geschichte und deswegen, du kannst jetzt auch schauen und sagen, 26 Punkte, 11 aus 14, überragendes Spiel von Kenter. ja, sehe ich da natürlich nicht ganz so. Also sein die defensive Leistung von ihm egalisiert so ein bisschen seine offensive Leistung, vielleicht tendiert das Ganze schon auch eher wieder ein bisschen ins Minus, aber trotzdem ist das offensiv so gut und dann auch so unaufhaltsam, dass ja, dass es da Spiele geben wird, wo es einfach reicht. Ich fand auch, dass Damien Lillard dafür, dass es 39 Punkte relativ effizient waren, war es ein verhältnismäßig schwaches Spiel. Also, eins der schwächeren 39-Punkte-Spiele von Damian Lillard, die ich gesehen habe. Und auch ein McCallum kann da nochmal ein bisschen mehr on fire sein. Und dann wird diese Feuerkraft einfach wirklich reichen, weil du nichts dagegen machen kannst. Also, das Schockierende für mich in der Serie Nuggets gegen gegen die äh, in der Serie Blazers gegen die Thunder war ja warum machen die Thunder nicht einfach genau das was die Pelicans im Jahr davor gemacht haben und, und stoppen einfach McCallum Lillard komplett Ja, da war das Material dann scheinbar doch nicht vorhanden, weil erstmal die onboard verteidiger vielleicht doch nicht ganz so gut waren und weil eben nicht ein Anthony Davis dazu nur den Job gemacht hat, da einfach da wirklich zu hedgen und dieses Overplay zu machen und da zu doppeln. Und da sehen wir jetzt bei den Nuggets einfach wieder einen Mann, nämlich Nikola Jokic, der dieses Ding einfach nicht aufhalten kann. Deswegen, die Blazers werden diese Würfe, die wir auch immer wieder sehen, einfach Screen, Rescreen, Dreier. Den Wurf werden sie einfach jedes Mal bekommen. Und es wird Spiele geben, da werden Leonard McCullum wieder ihre 80 Punkte auspacken, dann macht Ennis Cantor meinetwegen noch 25 dazu und dann reicht halt, wenn Jamal Murray struggelt und wenn meinetwegen Gary Harris struggelt und dann wird das für einen Sieg reichen. Dann sind es vielleicht zwei, vielleicht sogar drei Siege. Ey, mich würde nicht wundern, wenn die Serie in sieben geht, aber mich würde es dann am Ende doch schon schockieren, wenn die Nuggets das nicht holen, weil, ja, zu viele Vorteile. Defensiv sind sie stärker, wie gesagt, Missmatches, ja, across the board, gerade auch in Paul Millsap hat man jetzt ja auch ein Spiel 1 gesehen, hat er einfach gegen ja, die wesentlich dünneren und weniger kräftigeren Amino und Harkless jeweils einen Vorteil Oder selbst wenn es da mal ein event Tournee zwischenzeitlich ist, auch von der Bank erwarte ich mir eigentlich mehr, was ja in diesem Spiel nicht ganz so gut war, gerade in Monte Morris nach dieser Regular Season sehr unglücklich agiert, sehe ich die Nuggets einfach insgesamt stärker.
1: Ist bei mir im Prinzip ähnlich. Ich bin einer von vier paul Millsap fans die es in Deutschland noch gibt aktuell. Da hat er in Spiel 1 Wird auf jeden vier? Fall mal wieder ein bisschen, ich glaube es sind vier, Ich hoffe, es sind vier. Irgendwo da draußen, meldet euch. Meldet euch bei mir. Also bin immer (lacht) immer ein Riesenfan gewesen von Paul Millsap. Hat es mir ein bisschen schwer gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt mal wieder gezeigt, dass wenn es drauf ankommt, im richtigen Matchup, das darf man nicht vergessen dazu zu sagen, dann ist das immer noch jemand, der die Qualitätsbasketball liefern kann. An beiden Enden, vor allem defensiv natürlich immer noch jemand, der da einfach wenig Fehler macht. Und das ist für mich was, was in so einer Playoff-Serie gerade von so zwei offensiv orientierten Teams schon was ist, was einen Wert an sich hat, wenig Fehler zu machen. Das ist ein bisschen das, was die Spurs in den letzten Jahren perfektioniert haben. Wenig Eigenfehler zu machen, verhältnismäßig wenig Turnover zu, zu äh, sich zu erlauben, wenig Rotation defensiv zu verpennen und einfach grundsoliden Basketball zu spielen. Das ist jemand, was Paul Millsap dir auf jeden Fall nach wie vor geben kann, auch wenn er nicht mehr der Athlet von früher ist. Ansonsten hast du vieles angerissen, was, glaube ich, diese Serie beschreibt. Wie verlässlich kann ein Jamal Murray, kann ein Gary Harris und gegebenenfalls einer aus Morris und Beasley wirklich seine Shots treffen, weil auch die Nuggets werden auf eine Dreier bekommen, da sind die Blazers jetzt auch nicht elitär drin, die zu verhindern dann ist ein bisschen die Frage, wie viel sie davon treffen. Wenn wir zurückgucken auf die Serie gegen die Spurs, ohne die im Detail analysieren zu wollen, da war das ein ziemlicher Rollercoaster, was die Shooting-Qualitäten anging. Da sind sie mal gut gefallen, dann sind die Nuggets gut, dann scoren sie 115, 120 und aufwärts und werden vermutlich das Ding gewinnen. Wenn da nicht so viel fällt, dann kann es halt schnell mal dazu führen, dass der Jokic zwar 35 gibt, aber nicht so wahnsinnig viel dazukommt. Und ein Jamal Murray muss den Beweis noch leisten, dass er eine konstante Playoff-Serie liefern kann. Wie sollte er das bisher machen? Da darf man gespannt sein, hat jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel 1. Ob er das noch drei-, viermal reproduzieren kann, ist auf jeden Fall so ein bisschen fraglich. Insofern haben die Blazers da mit Sicherheit noch ein paar gute Spiele im Tank. Also ich wäre schockiert, wenn das eine, eine sehr kurze Serie werden würde. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil da ist eben genau das Thema, was du anschneidest. So wie Jokic ein wandelndes Mismatch für die meisten Menschen ist, erst recht für die Blazers, ist Ines Kenta tatsächlich ein Mismatch für Jokic, weil der nach wie vor ein schlimmer Verteidiger ist und da nicht so richtig viele Fortschritte macht. Und der Backcourt ist eben einfach ein Problem. So Lillard und McCollum werden ihre, was weiß ich, 15 bis 20 Dreier im Spiel hochbekommen und mit guten Looks hochbekommen, wenn sie das wollen. Und da werden sie nicht jede Nacht verhältnismäßig schlecht treffen, so wie sie es letzte Nacht gemacht haben, wo sie zusammen, glaube ich, 6 aus 19 oder was gegangen sind. Da wird auch mal ein bisschen mehr fallen. Andersrum wird ein Rodney Hood dessen größter Kritiker ich vermutlich bin, so wie ich auf dem Paul millsap hype äh, fahre, laufe ich weit weg von dem Zug, auf dem Rodney Hood unterwegs ist, wird auch nicht jede Nacht so effizient 17 Punkte beisteuern. Ich glaube, am Ende haben die Nuggets mehr Qualität. Und ich glaube, dass ein Endes Kenter so also gut er mir in Spiel 1 gefallen hat, offensiv, darf man nicht vergessen, das ist wahrscheinlich echt ein Wash. Das, was er offensiv liefert, macht er defensiv kaputt. Nicht, weil er keinen Bock hat, sondern weil er einfach kein guter Verteidiger ist. Ich glaube, dass da am Ende zu viel Qualität bei den Nuggets ist. Habe ich mehr Vertrauen darin, dass ein Jamal Murray, ein Gary Harris, ein vielleicht sogar Will Barton oder Malik Beasley seine Würfe trifft, als ein Alpha Rook Amino und ein Maurice Harkless? Die Frage ist bei mir jedes Mal ein Ja. Von daher, wenn du mich fragst, wer diese Serie gewinnt, sind es die Nuggets, auch wenn die definitiv ihre Schwachstellen haben und damit sicher noch das ein oder andere Dame-Game wird dabei sein. Also da freue ich mich erstmal extrem drauf, wenn die Serie zurück nach Portland geht und Dame da wieder vor heimischem Publikum ordentlich ballern und ballen darf. Da bin ich jetzt schon Fan, also der hat sich echt in viele, viele Herzen gespielt, nicht zuletzt in Mainz. Von daher glaube ich, dass das mindestens mal eine unterhaltsame und hoffentlich eine enge Serie wird. Wenn du mich fragst, wie sie ausgeht, Nuggets in 6 ist mein Tipp.
0: Ja, ist, glaube ich, ein relativ realistischer Tipp. Also, wie gesagt, ich wäre nicht komplett schockiert, wenn es über sieben geht. Wäre ich letztendlich komplett schockiert, wenn Dame sie irgendwie in die Conference Finals hievt. Inzwischen echt auch nicht mehr, also einfach aufgrund, weil Dame da wirklich nochmal den nächsten Schritt gemacht hat. Aber was sollte das passieren, da müssen sie auf jeden Fall ihre Turnover unter Kontrolle bekommen, weil das war ja eigentlich im Prinzip der Schlüsselfaktor, was halt gegen die Nuggets, die ja eh schon offensiv so gut sind, definitiv nicht passieren kann, ist halt, dass du 23 Punkte aus deinen 18 Turnovern zulässt. Also Also das ist einfach viel zu viel. Die Nuggets sind nicht das klassische Transition-Team, auch wenn natürlich ein Jokic da auch für den einen oder anderen Kevin Love-esken Outlet-Pass bekannt ist. Das darf einfach nicht passieren. Und andersrum sind die Nuggets zu stabil und das ist ja auch so ein bisschen dieser Positivfaktor an halt diesem Point-Guard-Konstrukt und an diesem Point-Guard-Prototyp Jamal Murray. Durch dieses überragende Zusammenspiel mit Jokic, und das sieht ja auch einfach geil aus, wie die beiden da einfach sich eingespielt haben, wie sich gegenseitig vertrauen, die Nuggets werden einfach nicht so viele Turnover produzieren. Dazu sind sie dann einfach zu sicher in ihren Aktionen, gerade auch ein Jokic macht ja wirklich einen wahnsinnig guten Job, trotz teilweise hohem Schwierigkeitsgrad und das ist ja auch eigentlich wieder geil zu sehen. Mein Lieblingsplay bei den Nuggets ist übrigens, dieses Jokic kriegt den Ball an der Freiwurflinie, hat einfach den Ball über seinem Kopf und wartet drei Sekunden, dann passiert einfach nichts, weil er halt riesig ist und wirft einfach. Und trifft. Es sieht so geil aus. Also guckt einfach die ganze Zeit, oh, wo kann ich den Pass jetzt dahin spielen? oder da? Ach nee, ich werfe einfach drin. So. Und ja, also das ist so ein bisschen auch noch so ein Punkt, gerade diese ganzen Mid-Trance-Situationen für die Blazers halt eine Katastrophe und da muss Terry Stotts irgendwie ein Adjustment machen, sei es Kent aus diesen Situationen rauszubringen, weil das Einzige, was du natürlich machst, was die Nuggets ja auch machen, bewusst mit Jokic, wenn du einen großen Körper hast und lang bist und deswegen war Jokic Defense, auch wenn ich bei dir bin, dass er an sich noch nicht so die großen Fortschritte gemacht hat, in den Playoffs ja bisher relativ gute Defense gemacht hat, weil die Nuggets ihn meistens in die Position gebracht haben, ey, steh einfach unterm Korb, sei groß, Sei breit, sei dick meinetwegen, dass man dich nicht umschieben kann. Und dann macht er eine Hände hoch und versucht irgendwie den, den Shot schwieriger zu machen. Da hat er einen super Job gemacht. Und der ist ja auch mal wieder für den einen oder anderen Stil gut. Und genau das gleiche versuchen sie natürlich auch mit Ennis Cantor. Aber das große Problem ist halt, sowohl Jamal Murray und auch Nikola Jokic haben halt beide in dieser Midrange mit ihren Floatern einfach super Optionen, um die Blazers da auch. Obwohl Floater natürlich per se nicht die effizientesten Shots sind, sie da konstant auseinanderzunehmen und dann dazu dich noch pick and pop und dann einfach, ach, ja, das ist so ein gewisses Problem. Und wenn die Blazers da keine Antwort drauf finden, dann wird dieser canter effekt dann glaube ich doch zu groß sein, was seine Offense dann nie aufwiegen kann. Also, es ist X-Faktor eines Canter. Offensive kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es genauso weitergeht. Aber wenn er defensiv weiter so abused wird, nee, dann, dann kann es nicht reichen.
1: Ich dabei, X-Faktor tatsächlich, dass Jamal Murray, Nikola Jokic, Two-Man-Game, Pick and Roll, Pick and Pop, ich glaube, dass es da einfach wahnsinnig schwer ist, eine Antwort darauf zu finden und dass die Blazers dank einem, dank in Anführungsstrichen einem verletzten Josef Nurkic auch einfach nicht mehr das Personal haben, um da große Adjustments laufen zu können, da ist dann irgendwann einfach auch Ende der Fahnenstange, Ende der Kreativität. Ich glaube, dass du dieses Play einfach so oft du willst rausholen kannst und du wenig Möglichkeiten hast, dagegen irgendwas zu tun. Das ist am Ende des Tages Playoff-Basketball häufig. Es endet in Mismatch-Basketball. Es ist genau das, was Teams in den letzten Jahren machen. Mismatches suchen, Mismatches kreieren und die ausnutzen und das so oft und so gut und so effizient es geht. Da glaube ich, wenn es hart auf hart kommt, werden die Nuggets vermehrt zu diesem Play greifen und dann wird es schwierig für die Blazers da groß zu reagieren, weil ihnen einfach das Personal fehlt.
0: Shoutouts übrigens nochmal gehen raus an den Vertrag von Myers Leonard, der da 2016 unterschrieben wurde, vier Jahre 41 Millionen. Meine Fresse, war das wirklich? Also
1: Was für eine Fehleinschätzung eines Spielers. Also meine Güte, ey. Boah. Da ging es auf jeden Fall ein kleines bisschen daneben. Ich würde sagen, das reicht zu diesen beiden Spielen von letzter Nacht. Da haben wir die ganz gut abgehakt und können ein paar Tage zurückspringen, zwei Tage zurück, um genau zu sein, zum Sonntagabend, zum Doubleheader, der für mich wirklich ein fantastischer Abend war. Nicht nur, weil ich Urlaub vor der Brust hatte und wusste, ich kann so lange aufbleiben, wie ich will, ich kann machen, was ich will, ich muss am Montagmorgen nicht früh aufstehen und ins Büro, sondern ich kann mich jetzt einfach schön mit einem Kaltgetränk auf mein Sofa legen und kann ab 18.30 Uhr inklusive Vorberichten fünfeinhalb Stunden auf meinem neuen Fernseher NBA-Doubleheader mir reinziehen und zwei potenziell im Vorfeld epische Spiele, epische Serien, die zwei vermeintlich auf dem Papier besten, spannendsten Serien, die wir in dieser Runde aktuell zu bieten haben, mir angucken. Junge, 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 ich würde sagen, das Ding hat nicht enttäuscht. Es ist ein bisschen anders gekommen als gedacht, definitiv. Gerade das erste der beiden Spiele, wenn wir da vielleicht gleich anfangen wollen. Aber was kann es mehr geben, als einen Sonntagabend auf dem Sofa und sich zu deutscher, humaner, vertretbarer Zeit zwei epische Playoff-Spiele anzugucken? Es ist, führt mich immer wieder zu diesem Gedanken, wenn es diese Zeitverschiebung nicht gäbe, was wäre mit der fucking NBA in Deutschland? Es wäre so riesig, wenn diese Spiele ja. nicht um 4.30 Uhr wären. Meine Güte.
0: Dann wären der Tagen und ich, glaube ich, auch schon hauptberuflich unterwegs. Da müsste sich auch keiner aufregen, warum zwei Wochen schon wieder kein Podcast gekommen ist. Also ja, das würde nicht nur allgemein für das Konsumieren des Live-Basketballs geil sein, das hätte auch viele andere Vorteile. Also da bin ich auch komplett von überzeugt, dass die NBA... Locker die mit Abstand Nummer zwei wäre in Deutschland, was, was Sport angeht, wenn du diese Zeitverschiebung nicht hättest, weil es einfach so verdammt geil ist. Also für mich war es ein Problem, auch trotz der frühen Anflusszeit, weil ich am Samstag ein JGA miterlebt habe und dementsprechend aber mal voll im Essig noch lag am Sonntag und keinen Basketball gucken konnte. Aber da muss ich übrigens auch noch mal kurz erwähnen, was eine absolute Frechheit ist nochmal, du beschreibst es gerade so schön, du haust dich Sonntag hin, dein neuer Fernseher, der mit Sicherheit auch fähig ist, 4K, alles abzuspielen, aber wie kann die NBA es bitte rechtfertigen, dass über den League Pass nach wie vor nur in 720p in HD-Ready gestreamt wird, es ist eine absolute Katastrophe und das kotzt mich so krass an,
1: wie geht das, also das finde ich eine Frechheit und muss ich nochmal kurz erwähnen bin ich komplett dabei. Also wenn du den Rent nicht ausgeholt hättest, ich hätte ihn rausgeholt, denn ich habe mir wirklich einen soliden 55 Zoller Peitsche mit 4K und allem drum und dran gegönnt. Also wirklich ein sehr neues und äh, nicht ganz günstiges Modell, unter anderem um richtig geilen hochwertigen Sport gucken zu können. Und dann habe ich den teuren League Pass, halbwegs teuren League Pass, da ich mir den dieses Jahr auch nicht aus Indien gekauft habe, <lacht> sondern wie ein vorbildlicher <lacht> Bürger einfach mal straight up gekauft habe, ist definitiv ein Problem. Also es ist was, was mich auch echt am Anfang ein bisschen rasend gemacht hat. Weil ich dachte kann doch nur wirklich nicht euer Ernst sein. Ich zahle hier irgendwie, keine Ahnung, 25 Euro im Monat für ein echt sündhaft teures Produkt, in dem jedes Jahr weiß ich wie viele Milliarden an TV-Geldern, an Gehältern, an Cap und sonst was unterwegs ist. Und ihr kriegt es nicht geschissen im Jahr 2019, mir zumindest mal irgendwie 1080 oder irgendwie 4K vernünftig ein Bild zu Alter, wie geben. Wie geil die wirklich nicht 4K,
0: Mir geht wirklich ja. komplett eine ab bei dem Gedanken. Komplett die Hose auf. Ja, wie gesagt, ja. ich habe ja keine
1: an und das sieht man. <lacht> <lacht> Äh, es ist, ja, wie es jetzt, ist. Jetzt weiß Ich nicht mehr trotz. genau, bei
0: welchem Spiel wir anfangen wollten, ehrlich gesagt. Ja, ich, also, ich wollte ganz, wir, wir fangen zerstört. mit dem
1: Thema Erektion ab und die Erektion an, an weil wir da gerade bei waren oder zumindest die angedeutete und das ist für mich eine relativ natürliche Überleitung, weil ganz ehrlich, was Al Horford in Spiel 1 dieser Serie aufs Parkett ja. gebracht hat, ist episch, ist einfach nichts anderes als episch. Es ist mittlerweile fast langweilig, immer wieder rauszuholen, dass Al Horford underrated ist, ob er das ist, ob er das nicht ist, wie unfassbar wertvoll dieses Skillset, diese Attitüde, diese Einstellung von Al Horford ist. Was der Mann in Spiel 1 gemacht hat, kann kein Boxscore dieser Welt in Zahlen fassen. Und das ist genau das Ding, wo Zahlen an ihre fucking Grenzen kommen. Wenn du dieses Spiel nicht gesehen hast, du guckst in Boxscore und du siehst, 20, 11, 3 Assists, 3 Blocks, effizient, plus 8, plus minus, wie wertig auch immer diese Metrik ist, und denkst, boah, ja, gutes Spiel. Das war kein gutes Spiel von Al Hoffert. Das war ein episches Spiel. Das war ein perfektes Spiel. Ich bin geneigt zu sagen, ein perfektes Spiel von Al Hoffert an beiden Enden des Chords. Natürlich kann er ein, zwei freie Pick and Pop mit Ranger mehr treffen, als er es getroffen hat. Das war einfach nur abnormal, was der Mann aufs Parkett gebracht hat. Das gilt für die gesamten Celtics, die wahnsinnig gut aussahen. Und Kyrie Irving, bei dem das Gleiche gilt, wo das Boxscore noch ein kleines bisschen spektakulärer aussieht, aber auch nicht wirklich widerspiegelt, was für eine, ich möchte das Wort Reif, glaube ich, benutzen, was für eine Reife tatsächlich eine kontrollierte Leistung von Kyrie Irving das war. Etwas, was man ihm die letzten Jahre immer nachgesagt hat, was er nicht kann, dass er eben nicht dieses Pacing hat, diese Kontrolle über ein Spiel, dieses unsichtbare Weißt ich dieses unsichtbare Entscheiden darüber, wie schnell man irgendwie eine Transition läuft, wie schnell man in seine Sets kommt, wie man in der Offense läuft, dieses Orchestrale, was eigentlich nie Kyrie war, weil er nie so dieser klassische Floor General war, sondern immer eher so ein Score-First-Point-Guard. Das ist ja nach wie vor, fand ich eine unglaubliche Leistung, vielleicht die beste Kyrie Irving-Leistung, die ich in den letzten Jahren über volle Spielzeit gesehen habe. Aber Al Hoffert, Alter, diese Defense gegen Janis unglaublich. In der Offense ein wandelndes mismatch das Pick-and-Pop mit Kyrie. Wunderschönes Two-Man-Game, vielleicht wirklich mit das schönste Two-Man-Game, was die Liga gerade hat. nichts dass, Ich habe auch da ein bisschen live mitgetwittert, Kyrie Irving im One-on-One. Wenn du merkst, wenn du an seinen Augen siehst, an seiner, an seiner Körperhaltung siehst, dass er gerade klickt und dass er weiß, dass er genau dahin kommt, wo er will und dass du diesen Wurf 500-mal contesten kannst, dass das Ding am Ende einfach nur swishen wird, unfassbar schön, was die Celtics und gerade diese beiden auf die Platte gebracht haben, fand ich fand ich großartig anzusehen.
0: Ja, ich bin im Nachhinein auch stolz auf uns, dass wir zum Glück nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen sind und da ganze Zeit darüber geredet haben, dass die Celtics, ja, boah, Katastrophe und werden die in den Playoffs überhaupt irgendwas reißen? Nee, wir waren da schon anderer Meinung und natürlich war ein großes Argument immer dieses Al Horford wird in den Playoffs sein wahres Gesicht zeigen, das Gesicht, was er jetzt auch im Alter immer noch hat, was der Regular Season dann einfach mal dich ein bisschen schonst und genau das haben wir gesehen und ja, man merkt, warum wir uns auch abseits des Podcasts ganz gut verstehen, ich bin komplett deiner Meinung, also natürlich Al Horford, de Kompo, das werden wir gleich noch detailliert auseinandernehmen, aber auch Kyrie Irving, war für mich wirklich sensationell. Ich war absolut begeistert von seiner Leistung. Er hat so große Schritte nach vorne gemacht. Ich meine, sein, einfach seine 1 gegen 1 Fähigkeiten, seine Shotmaking fähigkeiten das wussten wir alle schon vorher. Aber für mich hat er als Verteidiger einen großen Schritt nach vorne gemacht. Einfach allgemein mit seiner Präsenz auf dem Court. Also dieses Pick-and-Pop-Game ist wirklich absolut genial. Also ich war auch wirklich begeistert und auch nochmal, ey... Das muss man einfach mal wertschätzen, wie RPC-Sniell dieser Mann einfach ist. Diese, <lacht> diese Fast-Twitch-Bewegung einfach unglaublich. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Kyrie Irving einfach euch beide gegenüberstellt und es gibt keinen Ball und Kyrie Irving macht einfach nur diesen kurzen Zucker irgendwie in eine Richtung, dann ich wird Arne Boden. Tegens Knöchel mal wieder gebrochen sein. Einfach, <lacht> einfach ohne Ball, ohne alles andere. Also es ist wirklich unglaublich, eine unglaubliche Fähigkeit. Wenn wir schon bei Score stats sind, will ich auch nochmal zwei Personalien hervorheben, die für mich ebenfalls eine hervorragende Leistung gezeigt haben. Das ist erstmal Marcus Morris. Das wird später noch ein übergeordneter Take für mich sein. Thema Playmaking und Passgeberfähigkeiten bei den Celtics im Vergleich zu den Bucks. Ich fand, Marcus Morris hat eine ganz, ganz starke Leistung gezeigt. Also ist ja auch ein interessantes Adjustment gewesen, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber als wirklich als Passgeber. Ein Assist steht im Boxscore, gefühlt waren es sieben. Also jedes Mal die richtige Entscheidung getroffen, jedes Mal den richtigen Mann offen gefunden. Und dann waren es teilweise wegen Hockey Assist und die Leute haben den Wurf nicht reingemacht. Aber eine ganz starke Leistung. Und ähnliches gilt für Gordon Hayward, der für mich von der Bank mit seinem Pick and Roll. Es sah alles absolut Slow Motion aus und wirklich, ich spazier da so ein bisschen locker, locker lang, aber mit einer unfassbaren Kontrolle und einer unfassbaren Fähigkeit. Also
1: beide auch nochmal ein ganz starkes Spiel gemacht. Absolut, und das war für mich mit das Schönste an diesem Spiel, unabhängig vom Ergebnis oder von irgendwelchen Sympathien, die ich da hätte oder nicht habe. Gordon Hayward sah so langsam, aber sicher einfach wieder aus wie Gordon Hayward aus dem Spiel. Immer noch nicht aber, der Alte, um Gottes aber willen. Ja. Mental mit seinem Selbstverständnis, mit seinem Selbstvertrauen, mit seiner Routine, mit seinem ja, einfach mit seinem gesamten Auftritt, natürlich hat er nicht die Athletik und natürlich ist das auch immer noch nicht der effiziente 20, 22 Points per Game Scorer, der letztes Jahr war. Man darf nicht vergessen, wo dieser Mann herkommt, meine Güte, Alter. Also jeder, wahrscheinlich jeder hat diese grausame Verletzung noch vor Augen. Ich habe es auf jeden Fall noch, krieg jedes Mal Gänsehaut, weil es einfach so unfassbar ekelhaft war, was dem Kerl passiert ist. Es war so ein dermaßen weiter Weg zurück, der mit Sicherheit alles andere als irgendwie schön war, der jetzt immer noch halb in der Reha hängt und seine Übungen macht und was nicht alles. Fand ich einfach schön zu sehen, dass der Kerl so langsam aber sicher wieder auf dem richtigen Weg ist. Sein Playmaking unfassbar wertvoll, sein Decision-Making, das ist für mich auch so eine der absolut vielleicht die übergeordnete Storyline, weil du es eben schon angesprochen hast. Ob das bei Marcus Morris alles Potential Assists waren oder Hockey Assists, keine Ahnung, für mich ist die große Überschrift in diesem Spiel eins, unabhängig von bestimmten Schemes und Rotations, über die wir gleich noch reden können, Decision-Making, Alter. Boston hat wahnsinnig wenig schlechte Entscheidungen getroffen. Ja, Sei jetzt ja, ein, ja. wann nehme ich den Shot, wann spiele ich das Ding weiter, wann drücke ich aufs Gas, wann pace ich, wann nehme ich Tempo raus. Das fand ich bei Kyrie, habe ich schon mal gesagt, dieses Pacing, unglaublich. Habe ich noch nie in so einer Qualität von ihm gesehen. Die haben einfach wahnsinnig wenig falsche Entscheidungen getroffen. Wenn ich rüber guck zu den Bugs, komplettes Gegenteil insbesondere Janis hat einfach gerade in seinem, in seinem Getrappe und gedouble, was die Celtics da auf ihn geworfen haben, permanent die falsche Entscheidung getroffen. Gefühlt jedes Mal. Zwar jedes Mal, wenn man auf den Gameplan der Celtics guckt, dann ist es nun mal, du weißt vor dem Spiel, dass du Janis nicht 1 zu 1 verteidigen kannst. Es sei denn, du lebst damit, dass er dich killt. Wenn man, man muss nur in die Regular Season gucken, wie verdammt viel und hochprozentig der Kerl wirklich aus fünf Feet abgeschlossen hat. Unglaublich. Was haben die Celtics gemacht? Haben sehr, sehr viel geholfen gegen ihn, aber immer im verdammt richtigen Moment und immer in genau der richtigen Intensität. Sie haben nicht komplett mega bis zum Ende durchgeholfen, um ihm dann irgendwie einen einfachen Pass zu öffnen, sondern immer genau richtig. Genau so viel, dass er eine Hand zu viel im Gesicht hatte, aber nicht irgendwen blank stehen lassen. Wahnsinnig gut, wahnsinnig kontrollierte Hilfe von den Celtics. Und Janis hat es da einfach versäumt zu entscheiden, wann muss ich den Pass rausspielen, wo muss ich ihn hinspielen, wann muss ich den Abschluss nehmen, wann kann ich den Abschluss nehmen. Da stehen dann am Ende 7 aus 21, das war gefühlt noch schlimmer. Absolut kein Faktor hat überhaupt nicht funktioniert am offensiven Ende, weil die Celtics da einfach die richtigen Entscheidungen getroffen haben und er nicht... So, das kann man jetzt Erfahrung ankreiden oder einem Gameplan oder was auch immer. Aber dieses Thema Decision-Making war für mich was, was dieses Spiel sehr früh entschieden hat. Hatte kurz zwischenzeitlich ein bisschen in Anführungsstrichen Angst aus Celtics Sicht, als sie da 15 vorne waren und kurz vor der Halbzeit einen riesen Run kassiert haben. Auch so ein bisschen aus dem Nichts. Und dann das Ding gedroht haben, wirklich kippen zu lassen zu in der Bugs. Und dann unfassbar reif aus der Halbzeit kommen. Ein sensationelles drittes Viertel spielen und das Ding komplett souverän nach Hause bringen. Einfach eine reife, erwachsene Performance der Celtics und viel, viel ja, viel Lernstoff für die Bugs, an dem sie sich jetzt aufrichten können. Also da ist definitiv ein bisschen was draus mitzunehmen. Ich glaube, die Stunden im Videoroom danach war wahrscheinlich nicht nur eine halbe, sondern ausreichend Material, um zu wissen, was man falsch gemacht hat. Das ist vielleicht das Positive, was die Bugs aus dem Spiel können, ziehen können, dass du genau weißt, was du falsch gemacht hast. Du weißt, das ist nicht so ein Ding von, warum haben wir das eigentlich gerade verloren, sondern du kannst ganz genau den Finger drauf legen. Jetzt ist die Frage, ob du darauf reagieren kannst.
0: Ja, und da wird es eine eine Personale geben, da wirst du eine harte Entscheidung treffen müssen. Sprechen wir, glaube ich, drei, gleich drüber, aber ich will nochmal wirklich drauf eingehen. Also bei Janis ist es für mich eine Kombination aus zwei Sachen. Es ist erstmal das, was ich schon seit langem sage und was für mich der einzige Kritikpunkt bei Janis ist und nehme ich nicht sein fehlender Jumper oder so mein Gott, das ist eigentlich mehr oder weniger egal bei dem, selbst wenn er den nie entwickelt, das nimmt nichts von seiner Qualität weg, aber eben wirklich dieses, den offenen Mann finden, dieses, was ich eben schon meinte, im Vergleich auch natürlich zu LeBron James, dieses da, den richtigen Pass zu spielen und das hat Janis schon wieder auch einen kleinen Schritt natürlich gemacht während der Saison. Ich meine, nicht umsonst sprechen wir wahrscheinlich von dem designierten MVP, aber das ist immer noch nicht auf dem Niveau, was du dann wahrscheinlich auf diesem Elite-Level in den Playoffs brauchst. Aber dazu muss man auch einfach nochmal die Celtics loben. Also du hast es eben angesprochen, es ist ein reines Winkelspiel defensiv und was die Celtics da defensiv fabriziert haben ist sensationell, gerade auch wirklich bei so Baseline Baseline Drives von Janis Antekumpo wirklich, wie sie da komplett den gegenüberliegenden Mann in der Ecke einfach blank gelassen haben, aber nicht dieses ach du Scheiße, wie können sie den denn blank lassen? Nein, sie haben einfach keinen physischen Winkel erlaubt, wie Janis diesen Pass überhaupt spielen kann und das konstant und auch aus allen möglichen anderen Situationen, also eine unfassbar intelligente Celtics-Defense, die natürlich geankert wird von einem einem Al Horford, die geankert wird von einem wahnsinnig cleveren Coach. Aber wie sie es letztendlich ausgeführt haben, boah, sensationell. Also Janis wird viel, viel ändern müssen, offensiv, selbstverständlich. Man muss natürlich aber auch erwähnen, wenn die Bucks ihre offenen Shots treffen, ist das Spiel knapper. Und das ist für mich auch der Grund, warum man jetzt nicht davon reden kann, die Celtics werden das Ding jetzt hier in 5 gewinnen, und das ist mal eine ganz lockere Geschichte. Nein, wenn Brooke Lopez, Eric Bledsoe und vor allem auch ein Sterling Brown, wenn die halbwegs ihre Würfe treffen... Dann ist das dann ist das ein enges Spiel, dann ist das ein richtig enges Spiel, das geht dann vielleicht, weiß ich nicht, in die Overtime oder was auch immer, obwohl relativ viel falsch gelaufen ist bei den Bugs und es gibt da Adjustments, die man machen kann, deswegen habe ich jetzt noch nicht, obwohl die Sales eine sack, sack starke Leistung gezeigt haben, glaube ich, dass bei den Bugs wirklich noch viel Potenzial nach oben ist, um diese Serie erstmal eng zu machen und dann auch hinten raus potenziell zu gewinnen.
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich etwas, was was die Celtics unfassbar gut gemacht haben. Du hast über Winkel gesprochen, wenn es einen Mathematiker oder uns da draußen gibt oder einen Geometriker. Ich bin mir sicher, das kann man tatsächlich messen, wie gut sie diese Winkel angelaufen sind und weggeholfen haben damit genau diese Passing Lanes halt schwieriger oder gar nicht offen sind. Nichtsdestotrotz haben die Bugs offene Looks generiert. Und wenn in Ilya server 0 aus 5 und Plätze 0 aus 4 und Pat ein 1 aus 7 geht, dann ist es definitiv ein Problem. So, das heißt, die Bugs haben halt nicht nur irgendwie einen falschen Gameplan gehabt, sondern sie haben auch einfach schlicht ihre offenen Looks nicht generiert und nicht getroffen nichtsdestotrotz, Pat Connerton, da kann man jetzt riesen Hoffnung reinsetzen, dass er die Dinger im nächsten Spiel besser trifft, was mich wahnsinnig überrascht hat bei den Bucks und auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, schockiert hat, ey, die gewinnen ihre erste Serie glatt in vier, haben Ewigkeiten Zeit zu Gameplan, wissen sehr, sehr früh gegen wen es geht, weit bevor die Boston-Serie dann auch wirklich in trockenen Tüchern war, weißt du, wir werden gegen die Celtics spielen. Das ist kein unbekanntes Team, was die Celtics gegen Janis machen werden, das weißt du vorher. Das haben sie in Regular Season Games gegen die Bucks schon gemacht, zumindest ähnlich gemacht, und ist nun wirklich kein Hexenwerk. Also das Genau das passiert, die Ausführung ist ein Hexenwerk. das so gut zu machen, war unfassbar. Das ist wahnsinnig viel Disziplin, die das bei dir wirklich bei dir individuell voraussetzt, wahnsinnig viel Kommunikation def- defensiv, wo ein Al Hoffer wieder unfassbar wertvoll wird. Aber dass genau das passieren wird, dass die äh, dass die Celtics Janis doppeln werden. Das kann nicht wirklich eine Überraschung sein. Und ich hatte das Gefühl, dass die Bugs wahnsinnig schlecht vorbereitet waren. Die wussten überhaupt nicht, wie sie damit umgehen. Es war nicht nur, dass sie irgendwie ihre Plays nicht vernünftig zu Ende gebracht haben. Das hat nicht wirklich einen Plan gehabt. Das war ein bisschen Hand und Fuß so, wenn Mirotic nicht irgendwann zwischendurch mal Feier gefangen hätte, dann wäre das Ding schon zur Halbzeit ein kompletter Blowout gewesen. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Da hätte ich mir von dem Mike Buchenhäuser und von dem Bugs-Team, was wirklich Zeit hatte, sich auf diese Serie vorzubereiten. Und das ist ja was, was gerade Kyrie Irving andersrum immer wieder, auch in den Phasen, als die Celtics wirklich gar nicht geklickt haben, immer wieder rausgeholt hat, lass uns mal in eine Situation kommen, wo du deinen Gegner kennst und schemen und gameplanen kannst da haben die Bugs für mich die Hausaufgaben nicht gemacht. Oder sie haben sie nicht umgesetzt, sie haben sie gemacht und man hat es auf dem Platz nicht gesehen. Aber das sah so aus, als wären sie völlig überrascht davon gewesen, was die Celtics gemacht haben. Und das ist ein Problem. Und wenn ich jetzt Richtung Spiel 2 gucke, da musst du adjusten, da musst du drauf reagieren. Jetzt gibt es so aus dem Bugscamp gerade von Budenhäuser so ein paar Kommentare, die sich eher so lesen, oh, halt, zu viel müssen wir nicht verändern, wir müssen eigentlich nur unsere Würfe treffen. Das ist in meiner Welt eine Gefahr. Wenn das wirklich das Learning aus Spiel 1 ist, ja, das wäre deutlich enger geworden, wenn du deine Würfe getroffen hättest. Aber wenn du da wirklich nicht bereit bist oder nicht der Meinung bist, dass es da wirklich Adjustments braucht, dann, glaube ich, kann das ein böses Erwachen auch in Spiel 2 werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also und Adjustment, jetzt können wir drauf eingehen, auf die eine Personalie und das ist für mich definitiv Brooke Lopez. Also für mich spricht relativ viel dafür, ihn nicht mehr starten zu lassen in der kompletten Serie. Also das birgt natürlich ein bisschen die Gefahr, boah, Brooke Lopez könnte auch offensiv dieses Spiel haben, wo er dir 5, 6, 7, 3 reinnagelt und der X-Faktor ist. Aber defensiv ist es einfach schwierig. Also, ich meine, und das Adjustment muss eh sein, ein Janus Ante de Compo muss Al Horford verteidigen. Das ist einfach so. Er muss mehr Verantwortung übernehmen und da gab es auch einen interessanten Tweet von Zach Lowe, glaube ich, zu, der das verglichen hat, dass gerade diese Pick-and-Pop-Situation, die ihn Brook Lopez nicht verteidigen kann, die er natürlich mit dieser, okay, ich äh, bewege mich eher Richtung Korb und lasse Platz und dass ein Janis das haargenau genauso verteidigt hat. Und warum macht man das so? Warum nutzt man nicht die Fähigkeiten von Janis, der da einfach mit seiner Länge da wirklich extrem aggressiv verteidigen kann, der die Pessilenz dicht macht oder der eventuell auch den Ballhänder da einfach eher gemacht, das haben sie einfach nicht genutzt und du darfst Al Horford da einfach nicht diese ganzen offenen Looks geben, dazu ist er als Midrange-Shooter zu gut, dafür ist er als Passgeber zu gut, das musst du machen und dann ist die große Frage, was machst du mit Brook Lopez? Lässt du ihn gegen Marcus Morris spielen? Puh, auch wahrscheinlich nicht die beste Idee und dann ist dann schon die Frage, warum agierst du nicht dann mit Janis als Fake Center in diesem Matchup, lässt ihn gegen, gegen Horford wirklich auch komplett defensiv spielen und nimmst einen Mirroritic rein. Nimmst einen Miritich rein, der beweglich genug ist, gegen einen Marcus Morris auch verteidigen zu können, der eh allgemein ein giftiger, eher unterschätzter Verteidiger ist und der offensiv ja mindestens genauso viel Potenzial mitbringt, da komplett auszurasten von draußen. Also jetzt wie ein Lopez. Oder vielleicht sogar noch mehr. Also, das wäre eigentlich ein Adjustment, was viel zu viel Sinn macht, um es nicht zu tun. Weil Brooke Lopez sollst du dann trotzdem spielen, darüber rede ich gar nicht, aber gerade in den Minuten, wo dann irgendwie ein Baines raufkommt oder vielleicht, wenn die Celtics noch kleiner gehen und Hallford ab vom Court ist, da kannst du Lopez meinetwegen noch wieder reinschmeißen, aber... Also sowohl defensiv negativer Effekt, als auch offensiv gar kein Effekt, weil Lopez wurde nicht beachtet und die Celtics mit ihrer Wand, die sie da vor Janis gebaut haben, um ihn ja da einfach komplett aus allem rauszubringen, war einfach nicht da. Also würdest du auch so weit gehen, würdest du Lopez komplett rausnehmen oder hast du da auch ein kleines bisschen mehr Geduld?
1: Ich mache mir hier mal meine digitalen Notizen, bevor wir einen Podcast aufnehmen, meistens jedenfalls. Ich bin alle meine Notizen durch, habe alles gesagt, was ich zu dieser Serie sagen wollte, bis auf einen einzigen Punkt und der heißt Janis auf die 5. Punkt. Weil ich genau den gleichen Impuls habe. Warum? Weil defensiv Brook Lopez im Pick and Pop gegen genau dieses Two-Man-Game nicht funktioniert. Wenn du ihn dazu zwingst, dann rauszurücken und wirklich den Wurf zu contesten und rauszugehen, beraubst du ihm seiner ganz großen Stärke. Das ist halt seine Rim Protection Defensiv. Das ist da wirklich körperlich, physisch, im, äh, im, in der Post unterwegs zu sein. Das ist aber andersrum gegen die Celtics nicht so ultra-elementar. Die Celtics sind ein Jump-Shooting-Team aktuell. Die Celtics nehmen acht Freiwürfe im ersten Spiel. Da kannst du jetzt raufgucken und sagen, boah, wie können die so ein Spiel gewinnen? Das ist viel zu wenig, die müssen viel aggressiver sein, viel mehr penetrieren. Ja, vielleicht, das machen die Celtics aber die ganze Saison schon nicht. Vielleicht nicht in dem Maße wenig wie jetzt in Spiel 1. Aber die Celtics sind nun mal auch ein Team, was viele Midranger nimmt, die gut trifft, weil sie doch einfach Jungs haben, die da nicht verkehrt sind, wie ein Kyrie und wie ein Horford mit seinem typischen Pick-and-Pop-Shot, auch ein Marcus Morris, der so einen Wurf nehmen kann. Das ist nur ein Jason Tatum nicht zu vergessen. Das ist nun mal das, was die Celtics machen. Und worin ist Brook Lopez defensiv elitär? Das darf man so sagen. Das ist ein verdammt geiler Rim-Protector und Shotblocker. Wenn du aber ein Team hast, was tendenziell diese Dinge aus der Midrange und von draußen fliegen lässt, dann ist das halt nur halb so wertvoll. Und wenn der andersrum die gleiche Personalie ein Problem ist, weil sie das Haupt- das Hauptplay, was dein Gegner läuft, nämlich dieses Two-Man-Game mit Kyrie und Al Hoffert. wenn er das nicht verteidigen kann, nicht weil er irgendwie zu blöd ist, sondern weil er körperlich die falsche Person dafür ist, dann macht es relativ wenig Sinn, ihn spielen zu lassen, weil, und da bin ich voll bei dir, der offensive Wert von Brook Lopez den kann Miritic 1 zu 1 reproduzieren. Überhaupt Oder kann. auch Iliasova. Tiefe, tiefe, ja ja. tiefe Dreier fliegen lassen ist doch überhaupt kein Ding. Also so, das, was Lopez dir offensiv bringt, kannst du 1 zu 1 mit jemand anderem holen. Und das, was er dir defensiv im Normalfall bringt, und das ist was, was Miritic nie kann, kein Rim-Protector, kein Shotblocker, kein wahnsinnig guter Verteidiger, musst du aber auch in dem Fall nicht sein, weil die Celtics sowieso nicht das Team sind, was wahnsinnig viel in die Zone zieht. Vorspulen. Spiel 2, Meritage startet für Lopez und die Celtics nehmen 48 Freiwürfe, weil kein Rimprotector mehr da steht, wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist halt was, was ein Janis durchaus auch kann. Also, das ist einfach ein, ein Ding. Ich finde, dieses Adjustment macht wahnsinnig viel Sinn. Man kann jetzt überreagieren nach Spiel 1. Ich habe es vorhin angesprochen. Man neigt häufig dazu, über, zu, zu überreagieren. Ich glaube nicht, dass die Bugs da wirklich sofort reagieren. Ich glaube, dass sie Spiel 2 noch abwarten mit dem, was sie die ganze Saison so gut gemacht haben, auch gegen Teams, die ähnlich spielen wie die Celtics. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt sofort eine Reaktion sehen. Wenn das wieder nicht funktioniert, wäre meine Prediction spätestens drittes Viertelspiel 2, wenn die erste Halbzeit ähnlich läuft, werden wir Lopez nicht mehr im Starling-Lineup sehen. Und das ist ja kein Knock gegen gegen Brooke Lopez, mein Gott. Das ist halt einfach ein Match-Up-Ding. Playoffs sind Matchups. So, Das gehört dazu, dass du dann auch bereit sein musst, dass was die ganze Saison in der Regular Season, ohne dass für dich geschemt und planned und sonst was wird, wenn das wahnsinnig gut funktioniert hat, heißt das nicht eins zu eins, dass das in den Playoffs auch funktioniert. Da musst du einfach auch erwachsen und reif genug sein und selbstbewusst genug sein, zu sagen, es ist jetzt kein Fehlereingeständnis, das ist einfach eine Reaktion auf etwas, was der Gegner gut macht gerade und da muss ich mit umgehen. Es würde mich wundern und wenn ich gar schockieren, wenn Brook Lopez am Ende dieser Serie immer noch startet, bin ich voll bei dir.
0: Okay, ja, meiner Meinung nach wäre das ein Fehler. Also ich würde jetzt schon tendenziell reagieren, wie gesagt, dafür sind die Alternativoptionen zu gut, sowohl in Ilias als auch Mirotic bringen ja diesen Prototyp mit. Also giftig genug als Verteidiger und gerade gegen dieses Matchup Echt eine, echt eine Option. Aber ich kann es auch natürlich verstehen aus Buhlhäuser Sicht, du hast es angesprochen. Also diese Kombination aus Lopez und Janis war einfach tödlich. Es war absolut tödlich. Und deswegen hast du natürlich auch als Trainer das Selbstvertrauen, dass du sagst, nein, das kann funktionieren. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Also ich bin sehr gespannt. Also ich, ich erwarte eine große Antwort von den Bugs, gerade auch offensiv. Und da muss man natürlich über Janis reden ist für mich ganz, ganz ähnlich, auch so ein bisschen vergleichbar mit dieser Embiid-Situation. Ein reines, statisches 1 gegen 1 matchup gegen Al Horford ist nicht die beste Option. Da muss noch nicht mal unbedingt gedoppelt werden. Und dann ist bei Jans halt dieser Faktor, wenn er dann mit seinen unfassbar langen Schritten zu seinen Euro-Steps setzt oder zu seinen, zu seinen Spin-Move setzt, zu seinen langsamen, diesen großen Schritten, dann haben die Celtics erstmal genug Zeit. Um dann das Double Team noch schnell zu holen, und um da irgendwie noch mal ein paar Hände reinzubringen. Oder allgemein, ist es, ja, es es, es dauert einfach ein kleines bisschen zu lange. Dazu hat er natürlich auch nicht ganz so viele Calls bekommen, wie es in der Regular Season normalerweise kommt. Weil ich glaube, wenn Janis so beim Zug zum Korps in Eurostep ansetzt, entweder macht er ihn oder er kriegt das Foul. Das war in der Regular Season so. Aktuell bleiben die, die Pfeifen da eher so ein bisschen stumm. Ich würde mir da auch ein bisschen mehr erwarten. Also vielleicht nimmst du ihn zur Not in klassischen halfcourt situationen ein bisschen mehr den Ball aus der Hand und sorgst auch off so ein bisschen dafür, dass er sich diesen minimalen Vorteil erhaschen kann. Weil selbst wenn es darauf ist, dass er den ersten Schritt hat und der Verteidiger erstmal reagieren muss, dann ist Janis einfach so unfassbar tödlich, dass er daraus was machen wird. Aber rein in diesem Straighten, wir haben beide den, den gleichen Vorteil eigentlich oder gehen in der gleichen Situation diese Possession dann ist das zu leicht und dann sind die Celtics einfach zu clever, um da, wie gesagt, diese Wand zu bilden und mit drei Leuten dann vor ihm zu stehen und ihm sowohl den Weg zum Korb schwer zu machen, als auch die Passing Lanes, da sind sie zu gut für. Aber Janis, und das traue ich ihm auch zu und deswegen ist er auch mein MVP, wird er drauf reagieren und wird ein anderes Gesicht zeigen und wird besser sein in Spiel 2. Von daher wäre es auch mein Tipp, ich gehe auf die die Bucks in Spiel 2.
1: Würde ich auch mitgehen, gehe in der Serie tatsächlich trotzdem auf die Celtics und das kann man jetzt so einfach sagen und vielleicht äh, wird man mir das in zwei Wochen dann, wenn die Serie durch ist, äh, unter die Nase reiben. Ich wäre auch vor dieser Serie auf die Celtics gegangen, weil für mich Raptors und Celtics nach wie vor die überzeugendsten Teams im besten sind. im Osten sind, sorry, weil ich mir auch nicht sicher bin, wie gut dieses Game, was überragend war in der Regular Season der Bucks, wie gut das in die, Playoff übersetz, in die Playoffs übersetzbar ist. Wir werden sehen, ich glaube, dass die Serie bei weitem nicht so deutlich Richtung Boston tendieren wird, wie man das jetzt schon hier und da lesen kann, wo man irgendwie auch namhafte Ex-MVPs bzw. Borderline-MVPs irgendwie damit sieht, dass das Ding durch, klar, safe, also das Ding ist erledigt, ich glaube Paul Pierce war es, der sich da hat hinleiten lassen. Das ist eine ziemliche Game-One-Over-Reaction, würde ich sagen. Die Bugs werden reagieren. Ich bin gespannt, wie gut und wie intensiv. Ich glaube, dass wir gerade Janis mit einer anderen mit einer anderen Einstellung sehen werden. In Spiel 2 deutlich aggressiver, deutlich, ja, deutlich fokussierter und vorbereiteter. Ich glaube auch, dass das Ding mit 1-1 zurück nach Boston gehen wird. Wäre aber auch nicht schockiert, wenn Boston das Ding auch einfach nochmal holt. Das war das, was Kyrie auch Postgame gesagt hat. So dieses typische... Na, Curry seid ihr zufrieden? Ihr habt jetzt mindestens den Split. Das wurde sehr schnell abgebügelt. Und für mich auch überzeugend und nicht nur mit so, Ich sagt das jetzt, wenn man das sagen muss, sondern recht überzeugend mit einem, Herr Diggi, wir sind hier nicht hergekommen, um ein Spiel zu gewinnen. Wir wollen hier beide Spiele gewinnen. Ja. Das ist die Einstellung, die die Celtics gerade haben, die ihnen nicht jeder zugetraut hat, weil die Regular Season schwierig war in vielen Phasen. Aber machen im Moment einen wahnsinnig guten Eindruck. Brad Stevens macht den Eindruck, als würde er noch mal alle Kritiker, die schon wieder aufkamen, ein bisschen Lügen strafen. Hat mir wahnsinnig gut gefallen, wahrscheinlich die überzeugendste Performance in, in diesen Playoffs bisher überhaupt von dem Team. Von daher freue ich mich auf die weitere Serie, glaube und hoffe, dass sie lang und eng wird und tendiere dann zu den Celtics und tendiere jetzt vor allem zu meiner Toilette, weil ich richtig schiffen muss, bevor wir über Houston gegen Golden <lacht> reden. Ja gut, dann
0: mache ich bis noch gleich. einmal einen Mini-Take und bis dahin bist du vielleicht wieder da. Ich muss eigentlich auch... Passen. Gib dir Mühe. Die Pinkelpause auch. Also ich sage jetzt nochmal kurz was und dann gehe ich auch pinkeln und mache eine Pause. Naja, also Bei mir ist der allgemeine Punkt nochmal... Man darf bei den Celtics, so gut es jetzt aussah, und defensiv werden sie nicht schwächer. Aber man darf nicht vergessen, dass die Celtics immer mal wieder Probleme haben, auch Bekannte für sind in den Playoffs, Phasen zu haben, wo du dir wirklich denkst beim Zugucken, Alter, wo soll jetzt der Korb herkommen, außer Kyrie geht wieder in ein unmögliches 1 gegen 1 und nimmt einen kranken Fadeaway und nagelt das Ding zu Also ich glaube, sowas werden wir durchaus auch nochmal sehen. Ob das in einem Spiel nur ist oder vielleicht in zweien oder vielleicht noch ein paar mehr, ist die große Frage. Also sollten die Celtics jetzt natürlich... Oha. <lacht> sollten sie da Spiel 2 gewinnen, Dann ist die Serie durch, das ist nicht nur eine Floskel, das ist dann tatsächlich so, aber ich sehe es persönlich auch nicht kommen, also ich bin mir nicht ganz so sicher wie Arne, jetzt gehe ich pinkeln, vielleicht schaffen wir den flüssigen Übergang, also entweder ist er jetzt gleich da, aber wir machen jetzt wahrscheinlich Pause und dann sind wir gleich
1: wieder da, bis gleich. Da sind wir wieder mit frisch gelehrter Blase und neuem Volumen. Können wir in die letzte Serie dieser dieser Episode gehen? Und wie das so ist, haben wir uns das vermeintliche Highlight zumindest bis zum Schluss aufbewahrt. Die Rockets gegen die Golden State Warriors. Für viele das vorgezogene Western Conference Final, für nicht weniger wahrscheinlich sogar das vorgezogene Final, was mir alles deutlich zu schnell geht. Es war, das kann man behaupten, zumindest hat ein intensives Spiel. Eins, eins, wo man im Nachgang über andere Dinge geredet hat, als man sich das vorher erhofft hat und als sich das die meisten sowieso erhoffen möchte das Ding einleiten mit einer Frage an dich, die das Ganze im Nachgeklappere aufgreift, was da so passiert ist. Hatten die Rockets eine faire Chance?
0: <lacht> oh Gott, ich hasse es wirklich, wie sehr das breit getreten <lacht> wird momentan. Ja, sie hatten definitiv eine faire Chance. Also jetzt müssen wir uns natürlich direkt alles aufrollen. Es sind nicht nur die Beschwerden über Spiel 1. Und ja, da gab es strittige Szenen, aber auch auf beiden Seiten. Wir können meinetwegen gleich drauf eingehen. Dann kommt natürlich jetzt auch noch dazu, dass die Rockets jetzt irgendwie so weit gehen, Richtung ESPN und so weiter, irgendwas zu leaken, dass hier ja natürlich auch Spiel 7 eigentlich nochmal anfechten wollten 2018 und das überprüft haben und jetzt haltet euch fest, 81 Entscheidungen gefunden haben, die falsch waren. Also 81 Mal hat man in Spiel 7 scheinbar gegen die Rockets entschieden und dafür gesorgt, dass 18,745 Punkte, Shoutouts gehen raus in Daryl Morey, nicht im Sinne der Rockets entschieden wurden und dementsprechend auch der falsche Champion natürlich 2018 gekürt wurde. Also, dass wir nach Spiel 1 wirklich schon so weit sind, schreit Wirklich nach Verzweiflung seitens der Rockets. Also ich wollte eigentlich gleich, wenn mein erster Take gewesen, wieder dieses, dass natürlich Rockets-Fans jetzt argumentieren mit, ja, die Dreier und so weiter sind nicht gefallen, was wir natürlich auch aus 2018 schon ein bisschen kennen und wenn James Harden effizienter ist und so weiter, dann gewinnen wir das Spiel ja eh, wenn die Schiris ein bisschen fairer sind, gewinnen wir ja eh. Ach ja, es ist, es ist, boah, ich bin so müde,
1: diese Sachen zu kommentieren, ohne Scheiß. Bin ich komplett dabei. Also irgendwo sitzt auf jeden Fall ein Alu-Hut-Produzent in den USA und ist gerade reich geworden nach dem letzten Wochenende. Wenn das tatsächlich aus dem Rockets Camp kam, dann ist das an Lächerlichkeit tatsächlich nicht zu überbieten. Ich kann Frust über Schiedsrichter verstehen, ich kann alles mögliche verstehen, ich kann gerade nach der Serie im letzten Jahr verstehen, dass man da das Gefühl hatte, man hatte sie am Sack, man hatte sie da, wo man sie haben wollte, hätte diese Serie gewinnen können, gewinnen müssen vielleicht, aber ganz ehrlich, da fasst sie halt an deine eigene Nase, come on. Also wenn das ernsthaft aus dem Camp der Rockets kommt, 81 schlechte Calls, Sowas Witzloses und sowas Pannehaftes habe ich, glaube ich, selten im professionellen Sport erlebt, da wirklich zu sagen, da mache ich jetzt eine Rechnung, mache jetzt mal eine Excel-Tabelle. Dieses Play wäre übrigens 0,7 Points wert gewesen, weil wir in vergleichbaren Plays so und so per Possession scoren. Also darüber, keine Ahnung, da, da fehlen mir wirklich die Worte, wenn das tatsächlich ehrlich ist, um auf dieses Spiel zu kommen. Ich habe überhaupt keinen Bock, über die Refs zu reden, habe ich gar keinen Nerv drauf, ich würde mich eigentlich gern auf das Sportliche fokussieren. Das war nun mal so dominant in diesem Spiel, dass man, glaube ich, nicht ernsthaft drum rumkommt, das zumindest einmal kurz zu thematisieren. Insofern muss man es wahrscheinlich mit aufgreifen, was ist passiert, was ist die große Storyline, die Landing-Area von einem Jump-Shooter. Die typische Sasa Pajulia gegen Kawhi Leonard Geschichte, wie weit darf ich beim Contest raus, wo darf ich, wo muss ich landen, wie viel Platz muss ich dem Shooter geben, damit er nach dem Shot auch vernünftig sauber landen kann, ohne sich zu verletzen. Da gab es, ich würde sagen, ziemlich genau drei Plays, wo klare Calls, die die Rockets hätten bekommen müssen, nicht getan wurden, was jedes Mal Clay Thompson war, der da ein bisschen weit rausgegangen ist beim Contest gegen James Harden. Da waren andere Calls dabei, wo sich tatsächlich auch Leute darüber aufregen, die wirklich lächerlich sind. Also sorry, wenn das Ding von Draymond Green kurz vorm Ende gegen James Harden ein Foul sein soll, dann kannst du aufhören mit dem Sport. Das ist wirklich sowas von eindeutig ein klarer, sauberer Contest. James Harden springt halt einen Meter nach vorne, wahrscheinlich auch, weil er vorher die Calls nicht bekommen hat und jetzt das Gefühl hat, er muss sie noch ein bisschen mehr verkaufen, als er sonst tut. Gleiches gilt für das Ding von Chris Paul gegen Sean Livingston, wo er mit der Hüfte irgendwie fast 90 Grad in der Luft liegt. Also das ist sorry bei allem Respekt, das ist einfach so weit weg von einem Foul, wie es nur geht. Man kann jetzt darüber reden, was ist Hände, was ist Ei, so haben sie das nur gemacht, weil sie die berechtigten Calls in der ersten Halbzeit nicht bekommen haben, keine Ahnung, aber ganz ehrlich nach so einem Spiel hinzugehen und zu sagen, wir haben irgendwie keine faire Chance gehabt, ey, das ist einfach nicht korrekt. Das ist einfach nicht korrekt. Es gab genauso viele, wahrscheinlich ähnlich viele Calls in die andere Richtung, die zugunsten der Rockets gegen KD hat zig Calls nicht bekommen, wo er irgendwie drei Leute am Arm hatte hängen bei einem Jumpshot. Ein paar Fouls gegen Curry waren zumindest keine. Ich will ja gar, gar nicht aufrechnen, sich da jetzt aber hinzustellen und zu sagen, ich möchte eine faire Chance. Come on, also sorry. Wenn dein, dein Sportmodell, deine Art Basketball zu spielen, legitimerweise, ja, ist völlig legitim, aber darauf beruht, Dreier hochzuwerfen wie ein Wahnsinniger und Fouls zu ziehen wie sonst wer, dann kann ich mich nicht beschweren und darf ich nicht mich darüber im Nachhinein beklagen, wenn nicht 100% dieser Calls korrekt getroffen werden. Also sorry, wenn sich James Harden beschwert, dass er irgendwie nicht nicht sauber gecallt wird, du hast in deinem Leben mit Sicherheit mindestens genauso viele zweifelhafte Calls zu deinen Gunsten bekommen, wie andersrum. Das ist völlig legitim. Ja, ernsthaft, das das ist völlig legitim. Es ist einfach legitim. Wenn, da, wenn, ich mich, wenn ich das provoziere, wenn mein, meine Strategie ist, ich provoziere strittige Situationen Richtung Freiwürfe, das kann ich gerne machen, das ist völlig in Ordnung, das lassen die Regeln zu, no hard feelings, mach es gerne, aber verlang da nicht, dass 100% dieser Calls richtig sind. Sorry. Wenn ich wirklich ein notorischer Flopper, ein äh. notorischer Verkäufer bin, wenn ich, bei, wenn ich 16 Dreier nehme und bei, ich es nicht nachgezählt, aber gefühlt bei 14 davon nach dem Shot auf dem Boden liege, dann ja. kann ich nicht verlangen, dass der Ref das in 100% der Fälle richtig sieht, dann muss ich damit leben, dass er klare Fouls übersieht, weil ich jedes Mal so tue, als wäre es ein Foul. Irgendwann wirst du es einfach nicht mehr sauber callen. Das ist wie, wenn ein Kind im Schwimmbad ist, 50 Mal sagt Mama, ich ertrinke, beim 51. Mal ertrinkt er wirklich. Ja, sorry, ey, dann rechne halt nicht damit, dass dann noch jemand ins Becken springt. Das hinkt wahrscheinlich an ein, zwei Stellen, aber das ist einfach, das ist ein Ding, das liegt in der Natur der Sache. Das sind solche Nuancen, da geht es darum, wie weit springt Harden beim Shot mit seinen Füßen nach vorne und wie weit geht der Verteidiger beim Closeout raus. Das ist so eng zu sehen, wenn du es provozierst, bitte dann leb damit, dass nicht alles sauber gekaut wird. Ansonsten kannst du dich halt nicht beschweren.
0: 1000 Prozent. Also nächste Analogie, die Rockets sind wie der Boxer, der halt sagt, ich nocke je, nie jemanden aus, ich gehe immer über zwölf Runden und beschwere mich dann, wenn die ja, wenn die Schiedsrichter dann einmal, wenn die Ring Judges dann einmal die falsche Entscheidung treffen und ich nicht irgendwie dadurch die Punkte den gewinne. Also das ist, es ist halt einfach so. Man muss es betonen, ohne dass das falsch ausgelegt wird. Die drei most blatant Calls wahrscheinlich waren die, die halt Clay Thompson nicht bekommen hat, weil er drei Fouls hätte bekommen sollen. Und das waren alles Fouls. Das waren die Definitiv alles Fouls, das guckt euch bitte nicht nur diese drei Szenen an, sondern guckt euch das komplette an. Es gibt bei NBA Reddit auch ein schönes Video, da hat sich ein User die Mühe gemacht, 25 fragwürdige Close-Outs anzugucken, ich glaube 15 seitens der Warriors, 10 seitens der Rockets und auch auf der anderen Seite waren schwierige Liga dabei. Ich meine, einmal gegen Curry macht Harden genau das gleiche. Und hätte potenziell dafür sorgen können, dass Curry sich da wieder den Knöchel verdreht. Also auch das war der Fall. Und was man, wie gesagt, nicht vergessen darf. Du hättest mit Sicherheit drei, vier Aktionen aus rocket Sicht einfach aus offensiv pfeifen können. Und ich bin da komplett bei dir. Du darfst dich halt einfach nicht wundern. Und ich gehe so weit. Ich habe Angst inzwischen. Ich habe Angst, dass die Refs darauf reagieren. Weil was passiert dann? dann sehen wir das hässlichste Spiel, was du glaube ich, vorstellen kannst. Wenn ja. das losgeht und die Refs, und was mir wirklich halt auch Sorge macht, ist natürlich auch, worauf Rockets-Fans mit Sicherheit verweisen wollen, der, der Two-Minute-Report ist natürlich rausgekommen. Und was ist? In den letzten zwei Minuten haben die Refs bestätigt, drei Fehlentscheidungen gegen die Rockets. Da waren drei Aktionen bei, da hätten die Rockets einen Call bekommen müssen, hätte potenziell dafür sorgen können, dass die Rockets auch das Spiel gewinnen. Und wenn du das nimmst, plus diese ganze up situation mit den Dreier-Fouls und die Refs werden zu oft pfeifen in Spiel 2. Boah, dann hat aber keiner von uns Spaß dran, das sich anzugucken.
1: Absolut, das ist halt genau das Problem, was was kommt jetzt als nächstes, also das ist natürlich auch eine Strategie der Rockets zu sagen, wir gehen jetzt hin und betonen das immer und immer und immer wieder und versuchen dieses Officiating in, im Rest der Serie dann irgendwie so zu beeinflussen, wie uns das gegebenenfalls hilft, das ist vielleicht sogar auch noch legitim, mach es von mir aus, aber das ist, also Last Two Minute Report ist ja schon, also das ist ja auch wieder das Witzlose aller Zeiten, also was 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 für eine dumme Institution ist der Last Two Minute Report. Also das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat ein Call in Minute 2 ähnlich viele Punkte gebracht wie in Minute 46. Also was für ein Schwachsinn, <lacht> zu sagen, wir gucken jetzt dahin und stürzen uns jetzt auf die letzten zwei Minuten so eine völlig künstliche Grenze. Könnte auch der letzte 90-Sekunden-Report sein oder der letzte 143 Sekunden. Also wer hat denn diese Grenze fest? Das ist doch komplett lächerlich. Jetzt wirklich zu sagen, ich fühle mich darin bestätigt, indem ich mir so Cherry-Picking-mäßig völlig selektive Wahrnehmung die Sachen raussuche, die so, so Confirmation-Bias-mäßig meiner Argumentation folgen, Und fühle mich dann bestätigt in dem, was ich vorher eh schon wusste und von dem ich mich sowieso nicht mehr abbringen lasse. Das greift halt viel zu kurz. Also ich hoffe nur, dass die Refs einfach ihre Linie, nicht weil ich für die Warriors bin, das ist mir völlig egal. Ich hoffe einfach, dass sie sich davon nicht beeinflussen lassen. Ich fand ehrlicherweise gerade den Non-Call in der letzten Sekunde oder der letzten Minute da von Draymond gegen James Harden einen unglaublich guten Call. Also wenn man mal ehrlich ist, wir pöbeln immer über die Refs, was sie für Scheiße machen. Das ist, das braucht mega Eier und das braucht eine mega detaillierte Wahrnehmung zu sehen, dass das Ding kein Foul war. Und da gerade mit der Vorgeschichte, diesen nicht zu callen, sondern zu sagen, ey, ich habe das so wahrgenommen, ich calle den nicht, auch wenn der Weg des geringen Widerstandes wahrscheinlich gewesen wäre, den zu callen, Chapeau, Klack, Respekt, das musst du dich erstmal trauen. Ich hoffe, dass sie sich vernünftig zusammensetzen, das Reflektieren, was jetzt im Nachgang gerade passiert, und ihre Linie weiter durchziehen. Die haben nicht gut gefiffen, das müssen wir nicht drüber sprechen. Aber wer da jetzt eine Agenda irgendwie vermutet, die die Warriors in die Finals bringen soll, come on. Also wirklich, dann nimm den Hut ab und mach irgendwas anderes. Das ist sowas von einer Realität vorbei. Ja. Vielleicht sollten sich die Rockets einfach ein bisschen mehr damit beschäftigen, dass ein Gameplan, der darauf baut, 50 Dreier hochzujagen und zu hoffen, dass genug davon fallen, dass der vielleicht nicht ausreicht, sorry. Und das soll kein Harden-Hate sein. Aber vielleicht brauchst du in der zweiten Halbzeit dann nicht einen MVP Kevin Durant, sondern mal einen Ke- MVP James Harden, der so ein Spiel gewinnt. So, dann muss es vielleicht ein anderer Weg sein. Wenn wir aufs Sportliche kommen wollen, vielleicht ist es dann einfach nicht genug, 47 Dreier zu nehmen und zu hoffen, dass genügend fallen und im Nachhinein zu sagen, ja, wenn wir normal getroffen hätten, hätten wir das Spiel gewonnen. Dann überlegt dir halt was anderes. Also ganz ehrlich, gerade von dem James Harden verlange ich da einfach mehr. Der hat sich da ein paar Mal isoliert gegen Kevin Looney oder Kevon Looney, gegen Sean Livingston. Und nimm jedes Mal den Stepback 3. Das ist auch ein ordentliches Play. Das ist ein gutes Play wahrscheinlich. Aber wenn du merkst, dass es das nicht funktioniert, so wie du es gerne hättest, dann geh halt mal zum Drive. Oder nimm von mir aus auch mal einen Mid Ranger, wenn du offen bist. Aber überleg dir irgendwas anderes. Also das ist für mich dann einfach auch ehrlicherweise rein sportlich ein bisschen zu wenig gewesen. Und die Warriors waren, weiß Gott, nicht gut. Äh, weit entfernt von gut, mit Ausnahme von Kevin Durant und Iggy, den man da auf jeden Fall mit reinwerfen muss, war das kein gutes Spiel von Golden State. 20 Turnover, viel, viel, viel zu viel. Und die meisten nicht erzwungen, sondern einfach irgendwie das typische Warriors-Ding, halt völlig careless, total sloppy, irgendwie nicht konzentriert, wahnsinnig viele live turnover produziert, aus denen du mehr machen musst. Also so eine Leistung von den Warriors bekommst du wahrscheinlich nicht so wahnsinnig oft dann überleg dir was anderes, wie du so ein Spiel gewinnst. Aber dieses etwas Selbstmitleidige im Nachgang verkennt für mich rein sportlich, dass du einfach Dinge falsch gemacht hast. Also da, ja. da, da würde ich vielleicht einfach mal anfangen. Ich kann das verstehen, dass man aus der Emotion sagt, ich brauche irgendwie, ne, wir brauchen bessere Calls und dies und das und jenes. Aber dann überlegt dir doch was anderes. Warum hat denn in der zweiten Halbzeit einen Kevin Durant so krass gepunktet, wie er es konnte? Weil sie ein ganz klares Mismatch provoziert haben. Weil sie immer den Switch forci- forciert haben, wenn PJ Tucker auf ihm war. Und dann jedes Mal ein wandelndes Mismatch da haben. Da musst du dann halt irgendwie mit umgehen. Und dich dann so ein bisschen in Selbstmitleid zu ergehen, ist mir ehrlich gesagt zu wenig. <lacht> Ja, selbstverständlich, also man muss man
0: nochmal erklären, für alle Rockets-Fans die jetzt potenziell wieder aufregen, Rockets-Hate wird uns, glaube ich, seit Jahren unterschrieben, ist definitiv nicht so, aber natürlich, man, ganz ehrlich, niemand mag oder niemand sympathisiert für jemanden, der Regeln ganz bewusst so missbraucht, dass es zu seinen Gunsten läuft, das ist einfach so, aber man muss auch mal ganz klar dazu sagen, Nimmt den Aluhut ab, es war nicht 90 zu 10 mit den Refs, es war meinetwegen allerhöchstens 60-40, zugunsten der Warriors, meinetwegen, so, vielleicht eher meiner Meinung nach 55, 45, aber das war letztendlich nicht der entscheidende Faktor und bin ich auch eher bei dir, guck aufs Sportliche, guck, was da falsch gelaufen ist, letztendlich kannst du so runterbrechen und sagen, Kevin Durant hat die zweite Hälfte einfach gewonnen, war der MVP, selbstverständlich so, gibt noch ein paar andere Thematiken, ja, aber da bin ich eigentlich auch eher dafür und würde sagen, wir kommen jetzt wirklich mal in das Sportliche. Und da will ich direkt mal ein ganz, ganz schweres Shoutout, Shoutout ausstellen an jemanden, der in diesem Jahr nicht der Defensive Player of the Year wird, aber für mich in Spiel 1 jetzt wieder gezeigt hat, warum er eigentlich jedes Jahr der Defensive Player of the Year sein könnte. Und das ist Draymond Green, der für mich ein sensationelles Spiel abgeliefert hat. Nicht nur, was natürlich wieder ein Faktor war, wo du eigentlich denkst, okay, jetzt können wir die Warriors nicht mehr schlagen, weil Draymond Green im Viertel eins, glaube ich, zwölf Punkte gemacht hat, extrem aggressiv gespielt hat, jede Chance, die ihm Rockets gegeben haben, genutzt hat. Aber defensiv, Alter, der hat Clint Capella wie einen kleinen Schuljungen aussehen lassen. Das muss muss man sich auch nochmal reinziehen. Wir reden über die Blazers und sagen, die haben ja nichts die haben McCollum, die haben Lillard und die haben ja meinetwegen dann noch Ennis Cantor. Aber wenn du jetzt mal auf die Rockets guckst, die haben dann einen Damien Lillard in Super Plus, die haben einen CJ McCollum in 33 Jahre alt und dann haben die keinen Ennis Cantor, weil Clint Capella komplett abgemeldet wurde. Aber das ist einfach ein Shoutout an Draymond Green. Wie unfassbar und nicht physisch, nicht physisch. Der Typ ist anders. heißt, hat unfassbar lange Arme, ist kräftig wie Sau, aber einfach der Kopf. Er ist so clever defensiv und ich habe es noch nie gesehen, wie jemand so clever und intelligent einfach dieses Pick and Roll, diese Lob Play Situation. James Harden zu Clint Capella verteidigt hat und das ist großartig und das ist ein Riesenschlüssel natürlich seitens der Warriors, wenn Draymond Green, und deswegen haben sie ja bewusst gesagt, wir stellen keinen Center auf den Anfang, wir lassen direkt das deathline spielen oder die Hampton Five meinetwegen, ja, wenn das jetzt so weitergeht und die nehmen Clint Capella aus der Serie, beziehungsweise Draymond Green nimmt Clint Capella aus der Serie, dann auch da haben die Rockets für mich keine Chance, auch wenn es viele Gründe geben könnte, was du sagen kannst, ey, Wenn das und das XYZ 37 Kappa und so weiter passiert, dann gewinnen die Rockets. Aber nee, dann ist das der Grund
1: für mich, warum die Warriors gewinnen bin total dabei. Wenn wir uns wirklich aufs Sportliche fokussieren wollen, ist das natürlich ein Riesenpunkt, der für die Warriors wichtig ist, diesen Dirk-Funk-Shoutout-Vertikale-Spacing-Effekt den Clint Capella nun mal mitbringt, den wegzunehmen. Und wer ist darin so gut auf der Welt wie Draymond Green? Das ist einfach ein unfassbarer Verteidiger. Und auch da, wie oft habe ich in dieser Saison mitbekommen, wie Leute ihn abgeschrieben haben und irgendwie, ja, der ist auch nicht mehr der Alte. Und Also wie oft man diesen Fehler, das ist für mich so ein Ding, wie oft kann man denn als Mensch den gleichen Fehler machen? Wie oft möchten wir denn die Spurs als Nicht-Playoff-Team betiteln und wieder irgendwie am Ende des des Jahres sagen, oh Mist, da hat Pop uns wohl mal wieder Lügen gestraft. Wie oft wollen wir denn, wenn die Warriors durch die Regular Season coasten, ein Draymond Green defensiv ein bisschen durch die Gegend coastet, wie oft wollen wir dann sagen, ich glaube, er ist jetzt ein bisschen über seinen Zenit hinweg. Wahrscheinlich wird man es noch die nächsten zwei, drei Jahre machen. Irgendwann wird der Punkt auch kommen. Wie oft wollen wir sagen, ich glaube, LeBron, ich glaube, er ist nicht mehr der beste Spieler der Welt und sechs Wochen später, ach ja, oh, eventuell doch. Vielleicht ist Draymond Green doch noch ein absurder Verteidiger und definitiv der versatilste und besonderste und beste Individual- und Teamverteidiger, den die Liga so im Kollektiv gerade hat, mit Sicherheit. Unglaubliches Spiel defensiv, unglaubliches Spiel offensiv, da darf man jetzt natürlich auch sagen, die repräsentativ sind sieben noch mal, aus neun. So. Genau, wie repräsentativ sind sieben aus neun von Jamon Green und da waren auch Dinger dabei. Ich erinnere an so einen fadeway midranger so ein bisschen <lacht> an der Baseline, wo ich so dachte, Hä, hat er das falsche Trikot an? Alter, was ist denn also Die der Reaktion der Bank
0: hat es, glaube ich, gezeigt, ja. was mit dem Ey, den war, Wurf Den ja. Wurf,
1: nimm den 100 Mal, <lacht> den trifft er keine 30 wahrscheinlich. Das ist einfach zu minus 1000 sein Skillset. Zeigt aber auch, mit was für eine Attitüde er unterwegs war. Wenn man jetzt so ein bisschen reinguckt, was ist da in Spiel 1 eigentlich passiert? Wer hat überperformt? wer hat underperformt und so weiter und so fort? Wir haben auf Warriors Seite natürlich so ein bisschen die, ich will es nicht Verletzungen nennen, aber die Angeschlagenheit der Knöchel von Stephen Curry und Clay Thompson, die man, da wird der eine sagen mehr, der andere sagen weniger, die man, glaube ich, schon ein Stück weit gesehen gesehen hat, die jetzt aber auf dem Weg der Besserung sein sollten und Clay Thompson ist sowieso ein Roboter was den angeht, also wenn der mal ein Spiel verpasst, weiß ich auch nicht, was da erstmal passieren muss ansonsten haben die Warriors es geschafft, Clint Capella aus dem Spiel zu nehmen weil Draymond da einfach einen riesen Job gemacht hat Trotzdem fand ich die Rockets eigentlich ganz gut. So Natürlich sagen die Quoten was anderes. Sie sind 0 aus 8 und 1 aus 14 oder so ähnlich gestartet. Haben einfach sehr davon profitiert, dass die Warriors den Ball weggeworfen haben wie die Wahnsinnigen. Jetzt kann man sagen, wie viele dieser Turnover waren forciert, wie viele waren es nicht. Für mich waren es die meisten, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber überwiegend so alttestmäßig waren die meisten eher nicht unbedingt forciert. Also das fand ich jetzt nicht. Meine Wahrnehmung war nicht, dass die Rockets da absurde Defense gespielt haben oder einen unglaublich, äh, weiß ich nicht, ausgefeilten, ausgeklügelten Gameplan hatten. Das ist das typische Problem der Warriors. Das haben sie seit Jahren, das werden sie auch nie wirklich abstellen. Aktuell ist es Foul Trouble von Stephen Curry und Turnover. Das war immer das Problem. So, die defensiven Bretter haben sie diesmal gut kontrolliert. Da konnten die, die Rockets ihnen nicht wehtun. Aber haben halt wahnsinnig viele Turnover mit sich, mit sich rumgeschleppt irgendwie. Und dann ist so ein Spiel halt eng so. Und die Warriors waren ja nur wirklich nicht gut. Also Curry hatte für mich so ein bisschen so ein... eine komische Leistung von ihm. Er war ein bisschen passiv in der Offense, hat wirklich relativ wenig On-Ball-Momente gehabt, dass ich mir mehr gewünscht hätte. Ist dann viel Off-Ball wie immer so rumgelaufen, konnte nicht wirklich frei gescreent werden. Also dieses typische Play, was wir normalerweise sehen, dass da irgendwie Clay Thompson für Curry screent und andersrum und so weiter und so fort, hat nicht so richtig funktioniert. Die Rockets wissen, welche Sets die Warriors laufen wollen und andersrum. Das hat man auf jeden Fall groß gesehen in dieser Serie. Das war für mich oder in diesem Spiel war für mich eine große Überschrift, dass diese Teams sich einfach so scheiße gut kennen. Die wissen ganz genau, was wir wie, wo, wer, wann will. Und das hat man gesehen. Deswegen war es ein krampfiges Spiel. so Es war nicht schön anzusehen, weiß Gott nicht. Am Ende machen es die Warriors trotz einer nicht wirklich existenten Bank. Also auch das Problem zieht sich weiter. so Du hast von einem Kevon Looney gute Minuten bekommen, der das aber eigentlich das ganze Jahr schon macht und auch nicht wirklich Bankspieler ist. Ansonsten war nicht viel zu holen. so du kriegst zwei Punkte von Livingston und zwei von Bogut. Also eigentlich haben die Rockets vieles, bekommen, wenn man das so nennen will, was die Warriors dir anbieten können, um ein Spiel zu gewinnen, haben es trotzdem nur 35 Punkten von Harden und trotzdem Eric Gordon, der ey, kalt angefangen hat wie ohne Ende und dann auf einmal komplett alles alles abgeschossen hat, haben sie es nicht geschafft, das Ding zu gewinnen. Also das ist für mich auch noch mal so eine Frage, die ich dir rüberwerfen will. Wer sollte sich danach besser fühlen? Also natürlich fühlen sich die Warriors nach dem Sieg besser, muss man nicht drüber reden. Aber für mich war so die Also gerade auf Twitter war so die die einhellige Meinung oder die Mehrheitsmeinung auf jeden Fall, ey, die Rockets haben schlechte Refs gehabt und haben selber den Dreier nicht getroffen und hätten das Ding trotzdem fast geholt. Die sollten eigentlich viel optimistischer aus der Serie, aus diesem Spiel gehen, was ich nicht wirklich nachvollziehen konnte. Weil für mich war es eher die Warriors haben Kevin Durant in, muss man ehrlicherweise sagen, aktuell normalform bekommen und einen guten Iggy und einen guten Draymond, aber einen nicht guten Curry, einen nicht guten Thompson und nichts von der Bank und haben es Ding trotzdem gewonnen. Also das funktioniert ja in beide Richtungen. Wenn die Warriors ein 20-Turnover-Spiel gewinnen mit 14 oder 13 Punkten von Clay und 18 von Curry, dürfen die sich auch relativ wohlfühlen gerade, glaube ich.
0: Ja, ich sehe das auch komplett anders. Also meiner Meinung nach, boah, also Kevin Durant... Sehr, sehr starke und fast schon eine sensationelle zweite Hälfte, was uns inzwischen nicht mehr wundert, aber eine fast borderline katastrophale erste Hälfte mit waren um sich ja. geschmissen, ja. was natürlich allgemein für die Warriors galt und für mich auch unterschätzt nach wie vor der Faktor. Bei Clay habe ich es weniger gemerkt, weil es auch nicht sein Skillset ist, aber Steph sah schon echt langsam aus. Also gerade diese Momente, wo du, wo er wirklich nochmal dieses extra Play macht und nicht nur freigespielt wird, sondern einfach rein aus seinen technischen Fähigkeiten sich den Wurf kreiert und ihn dann hochprozentig rein nagelt. Das sind die Elemente, die ich in dem Spiel nicht zugetraut habe, so wie ich ihn physisch wahrgenommen habe. Also da habe ich ihn wirklich als, vielleicht 70 70%ig fit wahrgenommen und wenn du mir da erzählst, dass er in den nächsten Spielen und gerade wenn sich das Ganze dann auch wieder, ja, noch weiter nach hinten verlagert, rein kalendermäßig, dass er da wieder fitter ist, dann sehe ich da schon sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber ich kann es verstehen, natürlich aus Rocket-Sicht, weil wir mal Draymond gesprochen, wir haben, ja, Iguodala 6 von 7 und so weiter, also das ist, ist, ist so ein bisschen der Punkt, aber... Ich mache mir, mach mir da tatsächlich weniger Sorgen. Und ich will noch eine interessante Sache ansprechen. am Ende des Spiels. Für mich ein unterschätzter Schlüssel zum Sieg und auch eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen. James Harden geht mir noch 40 Sekunden zu spielen, zieht das End-One gegen Klay Thompson, geht an die Linie. Vor dem Freiburg. Oh, nee, nee, der, kommt äh, rein. Ja, so. James <lacht> Harden kann fart. das Ding auf zwei reinbringen. Was? Wofür entscheidet sich? Ja, entscheidet sich der Coach der Rockets entscheidet sich dafür, Mike DeAntoni, entscheidet sich dafür, Ney, für Iman Shumpert reinzubringen, für den Offensivrebound. James Harden ist ein Karriere 86-prozentiger Freiwurfschütze. Lass mich lügen, keine Ahnung, aktuell wahrscheinlich so 85, 86, wird das Ding reinnageln. Für den 15-prozentigen Fall, dass er ihn nicht reinmacht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ney den Offensivrebound holen wird? Wovon reden wir da? Ich bin kein Mathematiker, aber von 1 mal 0, also insgesamt, wenn du beide Wahrscheinlichkeiten zusammenrechnest, dass er den offensiv holen kann, so, aber was passiert, James Harden macht das Ding natürlich rein, die Warriors haben ein Timeout, aber 200 IQ, entweder entscheiden sie sich bewusst dagegen oder ist einfach passiert und wir reden jetzt im Nachhinein drüber, lassen das Play einfach laufen, was passiert? Steph Curry holt sich den Switch gegen ne nimmt ihn komplett auseinander, switcht ihm den Dreier in die Fresse und das ist für mich der Faktor letztendlich. Ja, also das ist das entscheidende Play. Einfach ein Riesenfehler, ein Fehler, ein Coaching Fehler, ein ein Personalienfehler und für mich, also wir reden alle über die Refs, dann lass doch lieber über sowas reden.
1: Ich hab's auch gar nicht verstanden, ehrlicherweise. Also es gibt genau ein Szenario, in dem ich diesen Wechsel verstehen kann, wenn du Harden sagst, bitte verwirf das Ding mit Absicht, was in der Situation relativ wenig an der Linie Sinn gemacht
0: ist, hat. dann er rein genau, wegen Natürlich, Nähnäher.
1: klar, klar, wenn du einen scheiß Freiwerfer in der Linie stehen hast. Aber so, ey, du hast einen der besten Freiwerfer, äh, Freiwerfer der Basketballgeschichte in der Linie stehen. Welchen Wert bringt Nene aktuell oder überhaupt in seinem Leben defensiv? Sorry, gar keinen. Einfach null. Minus ist ein Negativfaktor am defensiven Ende. Du bringst den, Harden trifft natürlich den Freiwurf. Was passiert? Genau das, was du ansprichst. Die Warriors sind klug genug, das zu erkennen. Das ist was, was unterschätzt ist bei den Warriors. Neben aller individueller Qualität, dieses Lesen von Mismatches. da sind sie einfach sehr, sehr gut drin. Was machen sie? Natürlich isolieren sie Nene gegen Stephen Curry. Es gibt eine geile Kameraperspektive, die so aus den Stands ge- äh, gefilmt ist, Wo du KD siehst, der das sofort signalisiert, der wirklich komplett brandheiß war, der ungefähr die letzten acht Possessions in Folge bekommen hat, jeden Wurf genommen hat, den er wollte, weil das einfach nicht zu verteidigen war in dem Moment, der rafft das sofort, signalisiert allen Mitspielern, verpisst euch, haut ab, ab in die Ecken, wir isolieren das Ding, Steph macht das Ding schon. Und nee, nee, ist halt nicht Kevin Love. Und Steph Curry ist, äh, Currys Knöchel ist vielleicht doch nicht so doll verletzt wie 2016. da reicht dann halt. Er kriegt einen offenen Look. Das gehört dann auch zu einem Curry, dass er in einer Off-Night, auch in der Off-Shooting-Night das Ding dann halt reinnagelt und im Prinzip den den Berger trifft, auch wenn die die Warriors danach mal wieder Scheiße Boah, bauen. War, ey, namentlich Kevin so Durant. Brains war Turnover von Durant. Die sich
0: jetzt auch wirklich mal zusammenreißen.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist was. Es gibt genau zwei. Also für mich gibt es die Rockets sind ein Riesenteam und die sind für mich auch immer noch unterbewertet, auch in ihrer Tiefe unterbewertet. Die haben da schon noch ein paar Jungs, die du reinwerfen kannst, die mir einfach gut gefallen, die Qualitätsjungs. sind Offensiv ist nee, einfach ein guter Basketballer, müssen wir nicht drum rumreden. Das ist ein Qualitätsjunge, wenn du ihn offensiv nutzen kannst. So, die Warriors haben zwei riesen Probleme oder drei, wenn du die Banken mitzählst, da werden sie nichts mehr dran ändern können. Die ist einfach dünn, spätestens seit der Boogie-Verletzung ist da einfach sehr, sehr, sehr wenig Qualität hinten raus, ist wie es ist. Die müssen Steph Currys Problem in den Griff bekommen, das war schon in der ersten Runde ein Problem, das ist immer und immer und immer wieder Thema, er neigt einfach aktuell sehr zum Reachen und ehrlicherweise hätte auch der ausfallen können in diesem Spiel. Das ist einfach gerade ein Problem, das ist ein Disziplinproblem, eins, was er irgendwie selber klären muss, da kannst du auch nicht viel dran machen, die müssen ihre verdammten Turnover in den Griff bekommen, also gerade bei KD, ey, der war wirklich Mitte zweites Viertel, da dachte ich, um Gottes willen, was wird denn das heute bitte, das war so eine Katastrophe von ihm, hat mich aber sehr ehrlicherweise an das Letzte, an das Letzte erinnert, da lief es ähnlich, da hatte er Riesenprobleme damit, dass er viel von kleineren Jungs verteidigt wurde, Und er einfach zu hohes Dribbling hatte. So, da haben sie immer wieder ihre Hände reinbekommen. Da hatten Chris Paul seine Hände reinbekommen. Da kriegen die kleineren Jungs der Rockets, haben da relativ häufig einfach einen Finger drin gehabt, haben ihm aus seinen Rhythmus gebaut, haben Turnover forciert. Das hat er zweiter Halbzeit erkannt. Das war auch im letzten Jahr so. Es war ein einfaches Adjustment, einfach ein bisschen nicht so sehr die die unterhalb der Hüfte-Dribblings, einfach ein bisschen sauberer zu laufen, da ein bisschen mehr darauf zu achten, dass du dir da nicht den Turnover irgendwie ans Bein bindest. Den Turnover ans Bein bindest ist eine dümmste Formulierung ever, aber dass du eben nicht den Turnover provozierst, sondern dass du da ein bisschen bisschen cleverer bist und das ein bisschen besser erkennst und ein bisschen dich darauf einstellst. Das hat er in der zweiten Halbzeit gemacht. Das ist für mich auch ein bisschen Greatness, dass du es halt dann einfach raffst und dich da ein bisschen umstellst. Und dann, um darauf zurückzukommen, ist es für mich am Ende eine... Eine Serie, die auch mal wieder von Mismatches dominiert werden wird, wenn es hart auf hart kommt. Und das ist nun mal das, was, was mich dann dazu bringt, dass ich glaube, dass die Warriors die Serie gewinnen werden, weil sie dieses ultimative, wandelnde Mismatch-Kevin Durant haben. Und wir haben es spät hinten raus gesehen. Es gibt, wenn man mal ehrlich ist, im Rockets-Roster einen Spieler, der ihm das Leben schwer machen kann. Und das ist PJ Tucker. So, also Der ist zwar viel kleiner, aber das ist einfach ein ekelhafter, widerlicher, geiler, mieser Motherfucker und ein verdammt geiler Verteidiger. Der kann ihm das Leben schwer machen. Der hat Foulprobleme gehabt zwischendurch. Selbst wenn der auf dem Court ist, dann braucht es halt einen Switch. Das braucht einen Screen und einen Switch. Und danach hast du jedes Mal ein Mismatch. Sei es ein Chris Paul, sei es ein Eric Gordon oder ein sonst. Wer von mir ist niemand schampert, der das vielleicht gar nicht so schlecht macht. Lirum larum. Am Ende des Tages, wenn die Warriors es müssen, können sie in jeder offensiven Possession, wenn Kevin Durant auf dem Platz ist, ein Mismatch forcieren. Ist es ist nicht schön anzusehen, ehrlicherweise. ist Es auch nicht dieser frenetische warriors basketball in der Pre-Kevin Durant-Ära, aber es ist nun mal verdammt effizient und du musst, das ist legitim, du musst es machen, du musst es nutzen, wenn du einen der besten Scorer aller Zeiten, einen der vielseitigsten aller Zeiten da hast, den keiner verteidigen kann auf der anderen Seite, ist das halt nicht schön, aber das ist das, was mich dann dazu bringt, dass ich glaube, dass sie da relativ oft hingehen werden, wenn es eng ist und dass dann im Normalfall, wenn KD weiter so performt, wie er es die letzten Jahre in den Playoffs nun macht, da werden sie das Ding auch gewinnen.
0: Ja, bin ich bin ich auch komplett von überzeugt. Also habe ich meine Gründe schon dargelegt. Ich kann mir vorstellen für Spiel 2, dass wir auch einen Capella sehen, der ein bisschen mehr im Spiel ist, dass wir auch einen Harden sehen, der vielleicht ein bisschen effizienter ist, aber dass wir dann trotzdem deutlichere Spiel in Richtung der Warriors sehen. Dass sie das vielleicht mit 10, 15 gewinnen. Das ist einfach mal so. Und ja, also ich will das fast jetzt nicht komplett aufmachen, Aber man muss auch langsam mal dazu sagen und auch mit der ganzen Ref-Geschichte, du musst einfach mal wieder ganz objektiv auf die Statistiken eingehen und jetzt langsam mal wieder in Richtung James Harden gucken und sagen, ja, boah, Bruder, deine Averages, gerade von der Effizienz, sehen jetzt halt auch nicht mehr so geil aus. Und jeder hat Westbrook in die Kritik genommen, aber wenn du die mal vergleichst, puh, das ist relativ ähnlich. Zwar nicht vom True Shooting, weil Harden natürlich mehr Dreier nimmt und da noch ein bisschen was machen kann, aber ja, das, das reicht halt nicht. Das reicht nicht. Es reicht nicht. Wenn deine Identität ist, wir haben James Harden, der wird alles zerstören, dann ja, hat Playoff-Harden bisher nicht bewiesen, dass er das wirklich auf der finalen Ebene wuppen kann. Und man blickt jetzt zu einem Chris Paul und sagt, boah, ja, Chris Paul muss mehr Verantwortung übernehmen. Ich spule jetzt schon wieder vor, zu Chris Pauls Gordon in den nächsten drei Spielen 30 <lacht> ne, jeweils. Aber ich traue es ihm einfach nicht mehr zu. Ich sehe es nicht mehr kommen, dass Chris Paul dir 30 Punkte im, oder, dass er dir 25 Punkte im Durchschnitt über die nächsten vier Spiele geben kann. Ich glaube, dass die Rockets das brauchen
1: würden. Ich glaube aber nicht mehr dran, dass er es das liefern kann. Ja. Bin ich, bin ich, total dabei. Also, ich glaube, das ist auch zu kurz gegriffen und was für mich auch immer so ein bisschen, sagen also wir mal, ein bisschen unterschätzt wird bei den Rockets, ist halt immer so dieses Jahr, die Rollenspieler müssen nur ihre Würfe treffen, so. Also, da geht ein PJ Tucker 0 aus 3, 3 an, da geht ein Daniel House 1 aus 4, ein Iman Schampert 1 aus 4 da stehen dann 14.47 am Ende, dann kommt dann dieses Jahr, das wird auch wieder besser, so Harden geht 4 aus 16, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig unüblich, also klar trifft er nochmal ein bisschen mehr davon, aber das ist jetzt nicht nichts, was irgendwie man nicht schon mehrfach gesehen hätte, dieses Jahr auch so ein Eric Gordon, dass er halt das Ding 13 mal fliegen lässt und nur vier trifft, ist jetzt auch nicht total unnormal irgendwie. Es ist für mich halt auch ein bisschen Henne und Ei so, wenn mein Spielsystem so aussieht, dass ich den Ball bekomme, alle wegisoliere, da stehe, keine Ahnung, 16 Sekunden vor mich hin dribbel und Stepback 3 nehmen. Oder wenn dieses Play nicht funktioniert, dann irgendwie den Ball durch die Gegend werfen und irgendwen da einen Dreier, einen Dreier, schmeißen lässt, oder wahlweise auch einen vernünftigen Look generiere für einen PJ Tucker, der in der Offense wahrscheinlich ungefähr drei Ballkontakte im kompletten Spieler diesen Ball einfach nicht berührt hat im Normalfall. Das ist halt einfach ein Problem. Also ich kann diese Greatness von Harden mega anerkennen. Deswegen würde ich auch dieses, dass ich oder wir Harden-Hater sind, würde ich niemals gelten lassen. So Kritisch auf jeden Fall finde ich den Rocket-Stil unerträglich anzugucken. Safe. Ich kann mir das nicht angucken. Es tut mir, es macht mir körperliche Schmerzen, diese Art Basketball anzugucken. Es ist aber völlig legitim, das zu machen. Und es hat dazu geführt, dass du trotzdem das zweitbeste Team, auch wenn du es vom Rekord nicht bist, aber das zweitbeste Team gerade im Westen bist, alles voll in Ordnung. Ich finde es nicht schön anzusehen, aber mein Gott, das kann jeder irgendwie selber wissen. Ich würde mir trotzdem eine etwas kreativere, kreativere Offense wünschen. Von mir aus endet das trotzdem mit 40 Dreier-Attempts. Wenn Moriball dir das vorgibt, dass du der Meinung bist, das musst du machen, weil es effizient ist, dann mach es halt. Aber überleg dir doch einen anderen Weg. Also so, es muss doch nicht sein hier ist der Ball, James, wir parken jetzt in der Ecke, keine Ahnung, ich male irgendwie ein bisschen mit, mit Wachsmalkreide irgendwie den Fußboden an oder ansonsten flechte ich mir meinen Zopf neu und dann gucke ich mal, ob dein Stepback Dreier fällt oder nicht. Sei doch mal ein bisschen kreativer, ey. Das ist, also, das kann doch, das Ergebnis kann doch ja, das ich weiß sein. nicht. sein. Also Nimm 40 ich bin inzu- Dreier. Oh, ich bin inzwischen soweit so. zu
0: sagen, es, es gibt keinen anderen Weg, weil ich das ist für das mich jetzt auch nochmal der letzte Take und das will ich nochmal betonen für alle, die uns jetzt, wie gesagt, wieder Rockets Hate vorwerfen wollen, ey, vergleich mal bitte das Talentlevel in beiden Kadern, so. Also bei den Rockets ist es einfach so, leb und sterb mit der Mathematik, so. Und man muss auch James Harden in Schutz nehmen, man muss die Rockets in Schutz nehmen. Was die aus diesem Kader zaubern, ist großartig. So sollte ein Championship-Kader nicht aussehen, so. Wir reden von einem Chris Paul, der ein super Heavy-Max-Spieler ist mit einem unfassbaren Pro-Jahr-Vertrag, so, den hat er aktuell nicht mehr verdient. ich meine, Normalerweise würden wir über ein Rockets-Team reden, so streich Chris Paul meinetwegen weg, tut ein bisschen weh, ersetzt ihn mit einem guten Verteidiger, ersetzt ihn meinetwegen mit Patrick Beverly, come back zu den, zu den Rockets. Und dann hol dir einen zweiten Max-Player ins Spiel und wir reden nur von zwei Max-Spielern und nicht von drei oder vier wie bei den Warriors. Wir reden von zwei und stell dir jetzt mal Anthony Davis bei den Houston Rockets vor, mit James Harden zusammen. Zack wir haben eine offene Serie, dann haben wir wirklich was, wo wir richtig, richtig schön drüber diskutieren müssen. Also ich finde, das vergisst man oft, weil die Rockets so gut sind, verhältnismäßig, wie wenig sie wirklich aus aus ihrem Potenzial machen. Also, ja, Weiß ich nicht.
1: Ich bin voll dabei, dass das der sinnvolle Weg ist, dass Harden ja die, die meisten Shots nimmt, dass das einfach Live and Die bei James Harden-Ding ist. Aber auch das geht doch ein bisschen kreativer. Also nimm doch von mir aus 28 Würfel, nimm doch von mir aus auch 15 Dreier. Aber wenn das die einzige Offense ist, dann ist mein Take halt einfach nur, wunder dich nicht, was deine, dass deine Rollenspieler nicht konstant ihren Dreier treffen, wenn die im Normalfall in einer offensiven Possession-Deko sind. So, das, also ich finde, das ist so ein bisschen, dann kann ich auch nicht erwarten, dass ein Daniel House auf einmal irgendwie 40 seiner Dreier trifft, wenn der im Normalfall den Ball nicht berührt am ganzen Tag. Wenn er nur verteidigt und vorne in der Ecke steht und James Harden beim Basketballspielen zuguckt. Klar, den Gegenbeweis müsste ich erstmal antreten, dass ein anderes System erfolgreicher ist, das ist jetzt so auf dem Papier ein bisschen schwer. Aber ich wünsche mir da einfach ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Abwechslung. Es kann ja von mir aus wirklich trotzdem zu 47 Three-Point-Attempts führen. Wenn das der Weg ist, den man gehen möchte, völlig in Ordnung. Aber dieses, also ich finde auch die 0 aus 8 am Anfang, da wird jetzt viel gesagt, so ja, sie haben gute Looks bekommen. Ey, das sind für mich auch wirklich echt nur mit viel Fantasie richtig gute Looks so. Also klar, Eric Gordon ist halb frei, kriegt trotz, trotzdem Contests und steht noch 1,50 hinter der Dreierlinie. Natürlich ist das aus Erfahrung irgendwie trotzdem kein beschissener Look. Aber ich glaube trotzdem, dass man mit der Gravity, die ein James Harden hat, dass man bessere Looks für auch die Rollenspieler, die jetzt nicht elitäre Rollenspieler oder Mega-Superstars in the Making sind, dass man bessere Looks generieren kann als die, die die Rockets da bekommen. Ich glaube auch, dass die paar Shotclock Violations, die sie da bekommen haben, nicht von irgendwo her kamen, wenn du so spät in dein Set kommst und das dann am Ende so ein bisschen broken ist und du dann irgendwie nicht mehr wirklich weiter weißt. Ein bisschen mehr Kreativität. Ich rede nicht davon, dass sie ihre DNA verändern sollen. Das ist schon richtig so, wie sie es machen. Das ist ja wahnsinnig erfolgreich und das liegt zu 99,5 Prozent an James Harden. Also gar nichts zu gar nichts auszusetzen. Aber ich glaube, dass das als Lösung in so einer Serie nicht reicht. Dass das nicht reichen wird, wenn du einfach sagst, pass auf, das ist unser Weg. Wir nehmen 45 Dreier, davon nehmen Eric Gordon und James Harden die Hälfte oder zwei Drittel oder drei Viertel und wir gehen davon aus, dass genügend fallen, weil Mathematik, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich glaube, dass das schlicht und einfach nicht reichen wird und dass du dir selber eine bessere Chance geben könntest, wenn du ohne dich komplett 180 Grad zu ändern ein bisschen mehr Zeit in deine offensive Kreativität stecken würdest, so.
0: Ja, wir sind uns einig, dass es nicht reichen wird. Also ich versuche mir gerade <lacht> vorzustellen, wie so ein Set gelaufen wird, dass so ein James Harden so Clay Thompson-Style ja, das ja dass der sich nicht bewegen kann, ist schon klar. <lacht> rennt und dann da Off-The-Dribble, wie JJ Reddick das Ding reinnagelt. Sachen, die er mit Sicherheit auch könnte irgendwie, aber es ist nicht vorstellbar. Also ich weiß es nicht. Also eine Personal, die gefehlt hat, ist glaube ich tatsächlich, kommt jetzt natürlich von mir, ich bin ein Fan, aber Austin Rivers tatsächlich. Also bevor du jetzt die Minuten zu... Daniel House, gerade auch Gerald Green-Greeps oder auch Iman Schampert, glaube ich, dass ein Austin Rivers da ein Element bieten kann, was den Rockets hilft, nämlich auch gute Defense, weil Austin Rivers ist ein guter Verteidiger, creation, giftiger Verteidiger. Also. Aber ja, allgemein Ballhändler. Nicht unbedingt Shot-Creation, aber allgemein jemand, dem du den Ball wirklich geben kannst. Im Gegensatz zu Daniel House oder zu Gerald Green oder auch noch am besten von den dreien Iman Schampert. Aber ein Austin Rivers bringt dir da mehr Benefit offensiv, und ist für mich defensiv, ja, nicht schlechter als ein Iman und definitiv besser als als jetzt zum Beispiel ein Green, auch wenn er nur sieben Minuten gespielt hat, aber auch Shoutouts in sieben Minuten minus 16 waren. Ne? Das sind so Sachen, wenn du da jetzt vielleicht noch aus den Rivers reinschmeißt, ist vielleicht so ein kleines Puzzleteil, wie du die Lücke ein bisschen kleiner werden lassen kannst, aber ja.
1: Ich hätte nicht ich gedacht, gedacht, dass ich nicht, dass das in meinem das ein Leben Sweet mal wird. Sagen würde
0: ich glaube auch, ach doch, ich hätte das, ich hätte das schon
1: <lacht> Dass ich mal sagen würde, Austin Rivers könnte definitiv ein großer Gewinn für die Rockets in dieser Serie sein, hätte ich vor zwei, drei Jahren nicht für möglich Möglichkeiten, ja. aber unterschreibe ich. glaube nicht, dass er den Unterschied macht, so, aber das ist schon was ist, was nochmal einfach ein Body ist, jemand, der, ja, nicht der Mega Shot Creator ist, aber schon jemand, der ein bisschen was anfangen kann und Playmaker und Ballhändler ist. Kann schon helfen, wird's reichen, in meiner Welt auf keinen Fall.
0: Aber jetzt machen wir mal wieder, wie wir es von uns kennen, die Eier auf den Tisch und hauen mal unsere Tipps raus und ich gehe auf jeden Fall gegen den Strom und sage, die Golden State Warriors
1: werden das Ding in fünf gewinnen. Ja, hätte ich vor der Serie gesagt, bleibe ich auch jetzt dabei. Also das ja. war vor der Serie, war das mein Tipp und es bleibt auch jetzt mein Tipp, weil ich einfach glaube, dass sie, auch wenn sie weit entfernt sind und das als allerletzten mini vielleicht dieses Mental Fatigue-Ding, also mentale Müdigkeit, ist sowas von präsent bei den Warriors. Und da, das, das kannst du nicht messen, da kannst du nicht eine Zahl neben schreiben und sagen, wow, heute war Kevin Durant aber nur 70 mental müde und letztes Jahr so und so viel. Es ist sichtbar, dieser five year run den die meisten davon, KD jetzt nicht komplett, aber die meisten davon nun mal mitgemacht haben, der hinterlässt seine Spuren und da sind vielleicht auch der ein oder andere Turnover und das ein oder andere Foul von Curry einfach mit mentaler Müdigkeit und nicht tausendprozentiger Konzentrationsfähigkeit zu begründen. Man sieht es, die sind angreifbar, definitiv. Ich glaube nicht, dass sie so angreifbar sind, dass es reichen kann, dass die Rockets diese Serie gewinnen. Von mir aus straft mich gern Lügen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass die Warriors das Ding in fünf gewinnen werden.
0: Ja, und dann wartet mal wieder eine interessante Offseason auf uns, weil, boah, die Rockets darf man auch nicht vergessen. Ich meine, die waren letztes Jahr knapp dran, man kann sich auch in diesem Jahr einreden, dass sie knapp dran sind, aber sie werden es nicht schaffen. Und dann guckst du nicht auf einen Kader, wo du sagen kannst, wie manche andere Teams, ey, wir werden einfach ein bisschen besser und dann klappt's. Nee, wir reden dann über einen Kader, fuck man, da musst du wieder verdammt kreativ werden, um den irgendwie besser zu machen. Weil für mich... Kann man Case machen, dass die Rockets eigentlich schon das Maximum wirklich rausgeholt haben, deswegen redet man ja auch immer über Executive of the Year, Daryl Morey, was der da gezaubert hat aus diesem Kader. So, Chris Paul wird 2021, 2022 44 Millionen verdienen.
1: Ja, mal klack Punkt. <lacht> so,
0: Zauber aus diesem Kader mal wirklich einen echten Championship-Contender. Weil du eben nicht wie die Celtics oder wie manche andere Teams sagen kannst, ey, wir können Move machen für Anthony Davis. Nein, kannst du nicht. So. Das ist James Harden. Live by it, die by it. Also letztendlich ist es so.
1: Ist am Ende wie es ist. Ich glaube trotzdem, dass um das dazu zu sagen, dass der Westen auf jeden Fall offener sein wird, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass Kevin Durant nächstes Jahr kein Golden State sie tragen wird. Und vielleicht reicht dann ja ein noch ein Jahr oder ein halbes Jahr älterer Chris Paul und nochmal irgendwie den ein oder anderen Rollenspieler irgendwo aus dem Hinterzimmer zaubern, der dann doch mal irgendwie helfen kann oder signifikant helfen kann. I don't know. Aber ja, du hast völlig recht, die Rockets sind auf jeden Fall nicht wahnsinnig flexibel in ihren Möglichkeiten. Die sind jetzt die nächsten Jahre da, wo sie gerade sind und können da versuchen, an Nuancen rumzubasteln. Aber so richtig den den Riesenmove den können sie halt nun mal nicht machen. Das können andere Teams vielleicht schon eher das ist am Ende so, wenn du das halt dann so. zwei Dicker hast. Find Verträge einen neuen ausgibst.
0: PJ Tucker, der halt nicht über 30, sondern 23 ja. ist. <lacht> Find einen Clint Capella, der offensiv vielleicht noch ein bisschen besser ist. So, also es ist, naja, aber es ist ein Thema für die Offseason. Das wird auch schon wieder spannend. Aber ich würde sagen, wir sind durch. Vier, äh, vier Playoff-Serien, fast zwei Stunden Playoff-Content. Das war doch ein solides Comeback mal wieder von uns, wie man es, glaube ich, auch von uns kennt. Und ich bin auch ziemlich durch und würde mich deswegen direkt mal verabschieden. Überlasst dir das der letzte Wort.
1: Das letzte Wort. Ich habe nicht mehr, nichts mehr beizutragen. Es war mir ein Fest. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Schön, dass wir diese vier Spiele in so epischer Breite ausanalysiert und diskutiert haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir melden uns diese Woche auf jeden Fall nochmal, Denn ich habe Urlaub, um das nochmal zu betonen. Ich habe tatsächlich Urlaub den Rest der Woche. Also da können wir vormittags noch mal uns schön zusammenhocken. Vielleicht nach Spiel 2. Junge, Junge, Alter, ich habe Urlaub und einen Hörsturz, also vielleicht meinen wir uns doch nicht wieder, Chapeau Klack auf jeden Fall, ähm, nee, freue ich mich drauf, vielleicht ist es nach Spiel 2 der Warriors Serie, das ist heute Abend, glaube ich, ne, vielleicht ist es morgen, vielleicht ist es übermorgen, vielleicht ist es Freitag, wir werden mal schauen, je nachdem, was der Tag noch so bringt und die nächsten Tage so bringen, es ist Playoff-Zeit, ey, also seid einfach ein bisschen froh, genießt die Freiheit, lasst die Hoden hängen und macht's gut, bis zum nächsten Mal.